0: and <laughs> they Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Takme dobré ráno aj 22. apríla roku 2022 zo štúdia vás. Zdraví Adrián, no a poďme sa pozrieť, čo sa včera udialo a že sa tých vecí udialo. Napríklad začnem jedným prieskumom. obyvatelia Slovenska už pomerne výrazne pociťujú zdražovanie. Takmer tri štvrtení z nich odhadujú nárast ich nákladov od 51 až po vyše 250 eur. Vyplýva to, a mesačne, vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre reláciu T. V, joj, no a vláda po pol roku sa konečne sa hádali ako si, dokonca sa medzi sebou niektorí sa z Saskári to odignorovali, tak prišla s riešením. Či je to skutočné riešenie, posúdia ekonómovia. Vláda pomôže rodinám jednorazovým príspevkom 100 eur na dieťa, nárok naň bude mať vyše milióna detí, jednorazové 100 eurové príspevky dostanú aj domácnosti v motnej núdzi, náhradní rodičia, opatrovatelia a osobní asistenti zdravotne ťažko postihnutých osôb. Vláda chce dokonca trvalo zvýšiť prídavky na deti aj daňové bonusy odstupňované podľa ich veku. Od 1. júla plánuje zvýšiť prídavky na 30 eur, od 1. januára 2023 na 40. Daňové bonusy by sa mali zvýšiť od júla na 70 eur a na 6 ročné deti a deti do 15 rokov a od januára až na 100 eur. Na deti staršie ako 15 rokov bude bonus 40 eur od júla, od januára 50 eur. No, príspevok na služby deťom má byť 60 eur. No a peniaze sa samozrejme na to nájdu, lebo ako povedal Edko,
0: veci jasne ukazujú, že sme vláda, ktorá vie pomôcť ľuďom, ktorá vie veľmi komplexne a silno pomáza ľuďom práve v týchto ťažkých časoch. Ale to dôležité je, že sme vláda, ktorá využíva ten potenciál z toho, že nekradne, z toho, že zvyšuje efektivitu hospodárenia štátu a taktiež ako som povedal, výrazne pomáha ľuďom a určite nerozvracia verejné
1: financie, tak ako to robili vlády Roberta Ficia pretopologie. Áno, a Lichtner je 20ročná potomodelka. Premiér Eduard Heger verí, že v parlamente nájde podporu pre balík pomoci rodinám priamej otázke, či mu na ňom záleží ...až tak, že by ho spojil s hlasovaním od dôvere vlády, sa vyhol. Ja si osobne myslím, že by sa to spájať nemalo. Tu sa musí vyfarbiť náš koaličný partner. No nie sme pohádaní, skou so my ich rešpektujeme, povedal Igor Matovič. A povedal aj ďalšie veci. Dokonca žiadal, aby štrajkujúci odborári zmenili štrajk na chválopochod tejto vlády. Lebo nič lepšie nás ani nemohlo postretnúť, ako je táto vláda.
2: Naozaj toto je mimoriad na pomoc voči, voči rodinám. A ja by som skôr uh, očakával potom na miesto demonstrácie proti vláde, demonstráciu odkolo za vládu, kde by nás pochválili za toto mimoriadne prevedené opatrenie.
1: Drogy sú svina. Aj keď balíček pomoci nepodporila strana SAS, koaliční politici vrátania Igora Matoviča sa vo svojich vyjadreniach na adresu SAS miernili a opred vyzývali novinárov, aby situáciu neprezentovali ako ďalšiu krízu v koalícii. Nevnášajte do toho konflikt. Rokovania boli náročné, ale vecné. Komunikácia korektná povedal premiér Eduard Heger. Minister financí Igor Matovič nechcel konkretizovať, ako chcú pokryť náklady na trvalú pomoc rodinám s vysokými cenami. Odvod pre regulované subjekty by sa podľa neho mal týkať zhruba stovky firiem. Konkrétne o ňom chce hovoriť na samostatnej tlačovej konferencii. Kusil dole, za chvíľku bude mať Matovič, tri tlačovky po sebe budete vidieť.
2: Slovenská republika je sociálny štát, lebo nechať dnes rodiny s deťmi v štichu, preto lebo budeme hájiť záujmy bohatých veľkých firiem, a sociálne. Takže my sme sa rozhodli s touto sociálnou cestou. Veríme, že v parlamente ľudia, ktorí skladali slub na ústavu, si spomenú na ten slub, že Slovenská republika je sociálny štát a že sa podpora nájde.
1: Čo je k tomu povedal? to sa už nedá nič. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd návrh na vzatie Roberta Kaliňaka do väzby. Hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan uviedol, že má ist okolo zneužbu. Marošininka už dostal podnet na podanie žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie Roberta Pica do väzby. Potvrdil to hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Sklana. Skladan, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal dňa 21. apríla 2022 generálnemu prokurátorovi podnet na podanie žiadosti o vydanie súhlasu na tie poslanca Národnej rady do väzby uviedol Skladan. Ako sa generálny prokurátor rozhodne, stanovisko neuvádza. Mimoriadná schôdza parlamentu k odvolávaniu Romana Mikulca bude v útorok o 13.00. Zvolanie schôdze iniciovali poslanci smeru. Minister vnútračili odvolávaniu v parlamente už niekoľkokrát, naposledy v marci. Novými členmi Rady súdnej rady sa stanú Bratislavské sudkine Marcela Kosová, Ajše Pružinec RN, Dana Jelinková Dudzíková, Prešovský sudca Peter Parkač a so sir. Peter Bebe z dolného Kubína, Pamela Zálezka nie. Ide o neoficiálne výsledky volieb. Súcovia mohli boli členov rady do 17. Hlavná volebná komisia vyhlási oficiálne výsledky dnes o 13.00. Slovenskí diplomati, kriminalisti a forenzní experti dorazili do Kieva, uviedol minister zahraničných vecí Iván korčok, Majú tam vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu a pomáhať pri vyšetrovaní vojnových zločinov. Hneď ako to bude bezpečné, Slovensko obnoví činnosť svojho veľvyslanectva v Kieve. Škoda, že naši odborníci nešli pred 4, 5, 6, 7 rokmi aj na Donbass či Luhansk. Česko chce so Spojenými štátmi uzavrieť dohodu o obranej spolupráci. Ministerka obrany Jana Černochová to potvrdila svojmu americkému kolegovi Austinovi počas včerajšieho rokovania v Pentagone. A Jarko Naď už dáva okres statusy na Facebooku. Pozrite sa aj tešitovcu. Volodymer Zelenský sa poďakoval Joevi Bajdenovi za podporu Ukrajiny po tom, čo Spojené štáty schválili. Ďalšiu dodávku vojenskej pomoci. Táto pomoc je dnes potrebná viac ako kedykoľvek predtým. zachraňuje životy našich ochrancov demokracie a slobody a približuje nás k obnoveniu mieru na Ukrajine, napísal Zelensky na Twitteri. No drogi sa neberú len u nás parlamente. Šéfka nemeckej diplomacie naznačila, že Berlín je otvorený dodávkam ťažkých zbraní na Ukrajinu. Podľa Berbekovej Nemecko momentálne preveruje, akú ďalšiu údržbu a muníciu bude potrebovať jeho starnúce obrnené vozidla. Jej konkrétne vozidla pekoty Marder, aby boli vhodné na dodanie ukrajinskej armáde. No a nemecká vláda chce nepriamo umožniť dodávky ťažkých zbraní na Ukrajinu zo Slovenska. To má na Ukrajinu poslať väčší počet tankov T-72 a ako náhradu za ne z Nemecka pancierové vozidlá Marder a obrnené transportéry PUS tvrdí agentúra DPA s odvalaním sa na svoje zdroje. Aj Británia prispieva k boju Ukrajincov do posledného Ukrajinca v Brita je na výcviku niekoľko desiatok ukrajinských vojakov a učia sa používať oprnené vozidlá, ktoré im darovala britská vláda. Premiér Johnson dodal, že v Polsku cvičia ďalších Ukrajincov, ako narábať s protilietadlovou obranou. Slovensko je štvrté v množstve pomoci pre Ukrajinu. USA dávajú viac ako celá EÚ. V množstve slúbenej vojenskej, humanitárnej a finančnej pomoci Ukrajine patríme vzadom na HDP k najlepším EU-k v Európe, ukázal výskum nemeckého týmtenku. Toto. Tieto, tieto dobré výsledky niekedy ťa poteší, že Slovensko je v niečom predu. Neviem, či toto teší občanov Slovenskej republiky. Americký minister obrany Austin sa v útorok zíde s niekoľkými ďalšími ministrami na americkej leteckej základni Rammstein v Nemecku a bude s nimi diskutovať aj o ďalších dodávkach zbraní Ukrajine. Oznámil to hovorca Pentagonu, no nespresnil, aké konkrétne krajiny sa stretnutia zúčastnia. Poznamenal však, že nepôjde iba o štáty Severoatlantickej aliancie. Čína podľa Spojených štátov amerických pokračuje v papagájovaní ruských myšlienok o princíme takzvanej nedeliteľnej bezpečnosti. Hovorca ministerstva zahraničných vecí zopakoval, že Čína vyčerila vážnym následkom, ak by Rusku poskytla materiálnu pomoc pre vojnu na Ukrajine. O Spojené štáty však takúto pomoc ešte nezaznamenali. No a v sekcii zaujímavosti máme aj denník N, teda okienko denníka N. Citujem. Po žiach o koronavíruse sa Sonia Peková zastáva Putina. Šil Pro kremersku propagandu a prosí o modlitbu za ruského prezidenta. Teraz vidno, že jej pochybné výroky o koróne neboli individuálnym zlyhaním, ale prejavom systému je človeka, ktorý rezignoval na fakty. O jej výroky sa podľa dnes. Zaujímá aj česká polícia. To je strašné. No ale mám pre vás aj dobrú správu, už sa nečekám, už nebude. E, teda zarábať na PCR testok, už tu máme oveľa niečo lepšie. Austrálska firma vyvinula aplikáciu do mobilného telefónu, ktorá dokáže s 90 úspešnosťou odhaliť COVID podľa zvuku zakašľania. E, do mobilu stačí zakašľať 5 krát. V verejnosti bude aplikácia dostupná skoro. Svet sa obracia.
0: Predpoveď počasia
1: Piatok by sa mal na územie Slovenska dostať prach zo Sahary. podľa modelových výpočtov sem začne prenikať v noci a bude postupovať od juhozápadu informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Na miestach, kde sa počas piatka vyskytnú zrážky je preto možné očakávať zašpinenie rôznych predmetov nachádzajúcich sa v exterié. V priebehu v noci z piatka na sobotu, saharský prach naše územie postupne opustí, avšak v nedeľuje pravdepodobne možné očakávať jeho ďalšiu vlnu výskytu spresneli meteorologia. Vydvihnutie prachu z povrchu saári bolo spôsoben. výskytom tlakovej níže v oblasti severozápadnej Afriky. Táto níž v týchto chvíľach podľa meteorológov postupuje smerom do Európy. Na základe výpočtov modelu sa dá očakávať, že v rámci tohto roka pôjde doposiaľ najväčšie množstvo prachu nachádzajúce sa vo vzduchu nad našim územím. Lokálne to môže byť viac ako gram na štvorcový meter, čo v prepočte predstavuje viac ako 800 kilogramov na jeden štvorcový kilometer. Poznamenali meteorológovia. Takže okrem dažďa, ktorý čakáme dnes, nás čaká teda aj saharský piesok. No a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na Slovensku v týchto chvíľach. Pod mrakom celé Slovensko a teploty Bratislava 9, 10 gavčíkov, kuchynia 11, takisto senica 8 Piešťanoch 11, 9, Nitre. v piesťanoch, 11 vnitre, s dažďom v Urbanove tam už prší 11C, Dudince 8, Žiernadronom 7, 9, Prievidza, Trenčin 7,5, Martin 5C, Žilina 6, Liesek len 3C, Sliač 4, Lúčenec 7C, Na chopku mrzne, tam má mínus 3, Poprat 5, Plus 5, Telgár 6, Rožňava 7, Bardieu 10C, 8 v Prešove, 9 a pol v tisínci, 9 v Kamenici nad Cirochou, takmer 10 v Trebišove a 9 v košiciach A predpoved na dnes hovorí, že bude takto. Uh, oblačnosť zamračené, v dopoludnejších hodinách na severe aj zmenšená oblačnosť, v popoludni ojedinele na mnohých miestach dážď nad 1900 m sneženie najvyššia deňa na teplota 12 až 17 na dolnom zemplíne ojedineľa teplejšie teplota na horách vo výške 1500 m okolo 3 stupňov celzia kúkaj bude prevažne východný vietor rýchlosťou 5 až 20 kilometrov zahodil
0: Dopoludne na Infovojne
1: s Adrianom aj začnou Peťkou, ktorú si zopakujeme opäť platí, že môžete hlasovať do pondelka do 18.00 pretože v útorokrátko po agentúrkách si povieme ako to vaše hlasovanie dopadlo a ako ste zostavili ten rebríček. No a vyždebujeme jedného z vás. A ten bude odmenený. Čím? Tak to si môže vybrať. Je možnosť A, to je mesačný výstup telky, alebo možnosť B, tričko od rádia Infovojna. Stačí napísať, napísať mail na adresu ap, ako akčná peťka, ap, zavináč, infovojna.bz do predmetu číslo zvuku a správy krstné meno a telefónne číslo. To je základ, aby sme vedeli, komu budeme telefonovať a teda písať môžete aj možnosť A, alebo možnosť B. No a poďme na ten rebríček, na ten, na tú ponuku, ktorú sme vám dali v stredu. Zvuk číslo 1. Igor Matovič. Krátko povoľbá nechcel tie F16, nechcel. Nie za patriotiku, py
3: Takže aktuálne ste povedali, že by sme možno mohli Američanom vrátiť už objednané stíhačky F16. Toto je reálna alternatíva, ktorá je na stole? Dramaticky by to bolo lacnejšie pre Slovensko. Či je to reálna alternatíva?
1: Uvidíme. Zvuk číslo 2, reportáž televízie Markíza, kde spovedali teda na hraniciach Eduarda Hegera.
0: Putin vlastne na Ukrajine postupuje, že bombarduje nemocnice, bombarduje civilistov, takže musíme sa na to pripraviť. Čakám, že teda zrejme ešte ťažké časy, nie však tak ťažké ako zažívajú naši drahí
1: bratia na Ukrajine. Drahí bratia na Ukrajine. Do 24. februára ste si na Ukrajinu ani nespomenuli. Zvuk číslo 3. Opäť sa vracame k Hegerovi. Putin jednoducho musí skončiť. Myslím, že Heger bude medzi prvými, ktorí ho vyženie.
0: Ja to hovorím kade chodím, že Vladimír Putin je ten, ktorý musí skončiť. Tento človek potrebuje skončiť. To je to, ktoré musí mať pochopenie. A preto my si my sme súčasťou najsilnejšej časti sveta. My sme súčasťou Severoatlantickej aliancie. Vladimír Putin nesiaha tejto aliancii, n- není e, konkurencieschopný partner, pretože tá aliancia je výrazne väčšia a je najsilnejšia. A my sme súčasťou toho klubu. Takže my sa nemáme prečo báť. My buďme naozaj, odmietnime strach a pozrajme na to, ako túto našu silu, ktorú máme v rámci Európskej únie ktorú máme v rámci Srdovlatlanskej aliancie, použiť na to, aby sme zastavili Vladimira
1: Putina na Ukrajine? Môj zlatý. Keď to bude treba, nás prvý hodia cez palobu. Samozrejme, hm, ten, kto si nevidí na koniec nosa, tak má takéto vyhlásenia. Ak by ste chceli náhodou voliť hlas. A ste poslucháči Infovojny, môže sa vám stať, že tú Infovojnu už počuť viac nebudete?
4: Samozrejme, boj proti hoxom, proti dezinformáciám je správna vec. Tam nás ešte bude čakať veľmi veľa ťažkej cesty. To si nemyslím, že vyriešil ten pokutný rýchly zákon vypínania nejakých webov.
1: Demokrat Pellegrini. No a pri zvuku číslo 5 vždy sa upokojím. Teb mi klesne na 60, tlak na 90, na 60, pretože som sa ubezpečil za každým, keď to počujem, že môžem pokojne spávať. Keď príde k najhoršiemu, Jarko Nať nás zachráni.
5: E, ale absolvoval som množstvo rôznych kurzov a myslím si, že aj celkom slušných na to, aby som mohol povedať, že e, by som určite našu vlast e, dokázal brániť a, a to veľmi slušne.
1: Jednotku má Matovič, dvojku Marky za trojku Heger, štvorku Pelegríny, peťku Nať, mailová adresa ap zavináč BZ.
6: dobré ráno Norbert, si Dobré máme. ráno, tebe poslucháčom a divákom. Pozrite sa, keď máme krásne jarné pozadie. Ja
1: máme... No. Ideme... Jar,
6: máme jar. Ideme pozitívne ukončiť tento, tento týždeň. týždeň. Ja začnem, ak môžem. Ono to zo začiatku bude... E, povoluj sa. Ďakujem. Ono to zo začiatku bude vyzeráť ako nejaká bulvárna somarina, ale nie je. Tuto na Bratislava zo a vyšiel článok, že hlavné mesto vysvetľuje nákup lubrikačných gélov a prezervatívu. Za 40 tisíc sme nič nekúpili, tvrdí teda a, a tohto toto to, 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 to hlavné mesto Bratislava. A niekde na nejakom portáli odvážne s rozumom vyšlo teda, že za 40 tisíc nakúpili a ja neviem čo, proste tieto, kde, kde tieto. No a toto na tomto zozname to ako, no a mesto to vlastne ako nejakým spôsobom napravuje tú informáciu a tak jem čítať teraz z toho zoznamu, he. O vysvetlenie celej situácie informácie k nákupom prezervatív a lubrikačných gélov sme preto požiadali a hlavné mesto Slovenskej republiky, Pratislava, za ktorý sa vyjadrila Dagmar, buď Šmuková, alebo šmucková, neviem, jak sa číta, z oddelenia komunikácie a marketingu. Hlavné mesto Bratislava nenakúpilo lubrikačné gely a prezervatívy za 40 tisíc eur. Táto informácia sa absolútne nezakladá na pravde. Pre potreby terénnej práce mestského terénneho týmu... <laughs> Neviem, či ten mestský tým, tým chodí súložiť s bezdomovcami, ale o to nebudeme toto riešiť teraz... Priamo v prostredí zraniteľných skupín sa realizoval širší nákup zdravotnískom materiál, ako sú obvezí náplasty, dezinfekcie, ochranné rukavice a tak ďalej. A boli tam aj zakúpené kondomy a lubrikačné gély. Hodnota tohto nákupu bola iba 5843 50 Eur 50 povedala, teda dagmar Šmuková šmucková. Podľa šmúckovej Šmukovej má hlavné mesto svoje mesky terénny tým, ktorý vykonáva terénnu sociálnu prácu pomáha ohrozeným skupinám, napríklad ľuďom bez domovačim mladým ľuďom. Počúvajte, bo toto nie je, že v Bratislave niekto kupuje nejaké prezervatívy a, ja čo, nejaké one, a nejaké gejly a a a Inak, je ti jasné že keby si sa nepriečil Bohu, tak GEAL nepotrebuješ. Hej? Ale poďme ďalej. Ja viem, nech si kamarátovi kloaku zobrať. V rámci svojej práce, lebo toto je oveľa širšie než nejaká bratislava, hej? v rámci svojej práce v priamom prostredí zraniteľných skupín obyvateľstva sa zameriavajú aj na znižovanie zdravotných rizík, kam patrí aj prevencia šírenia pohlavných chorôb, súčasťou nákupu zdravotníckého materiálu v rámci ktoré boli aj kondomia, lubrikačné gély, práve znižujú rizika, a teraz počúvaj, prenosú pohľavných chorób, a ktoré sú aj podľa programu Organizácie spojených národov pre boj z HIV, UN AIDS. súčasťou a, prevencie HIV dodala Šmuková, Šmucková. No, dobre, zatiaľ. Aj, poďme teraz ďalej, hej. Títo novinári z toho Bratislava zoznamiska, píšu, zaujímali nás aj personálne prepojenia medzi občanským združením Vagus, Vagus sa to bolo. <laughs> neviem prečo, s magistrátom, keďže občanské združenie Vagus má magistrát, občanskému združeniu, a oni to majú zle napísané, Vagus má magistrát platiť nemalé sumy za ich terénne sociálne služby pre mesto a kde je možný konflikt záujmu. Výkonou riaditeľkou a štatutárnou zástupkyňou občanského združenia je podľa portálu a odvážne z Romovho Aleksandra Károva a riaditeľom sekcie sociálnych vecí na magistráte je jej manžel Sergej Kára. Vyjadrila sa Dagmar Šmucková z oddelenia komunikácie a marketingu. Čo sa týka vašej otázky občanskému združeniu, počúvajte teraz toto odpoveď. Vágus. Na území mesta poskytujú terénnu sociálnu prácu viaceré dlhodobo odborne etablované mimovládne organizácie nielen pre ľudí bez domova, ale aj pre mladých ľudí v ohrození. Pokiaľ ide o registrovaných poskytovateľov tejto sociálnej služby, tak majú zo zákona nárok na finančný príspevok na prevádzku. Mesto má zo zákona povinnosť poskytovateľom terénnej so, e, sociálnej služby tento príspevok riadne vyplácať. Mesto víta a podporuje terénnu sociálnu prácu pre všetky ohrozené skupiny obyvateľstva, pričom presný rámec a rozsah aktivici poskytovateľa týchto služieb určujú samostatne v súhľade so zákonom. No, ešte je to dlhšie, zaspite a ešte nie, nie 10 hodín, až budete chrápať. Odpoveď na otázku neprišla. Čo sa týka Sergeja, hej, Káru a, a, a Sašky Károvej. A teraz tej je nepodstatné, hej, čo, čo oni tam... Však nemáš trechu láhadlavol a hlavne, že si zaslúžiš v bezpečí, ja neviem, pod mostom. Dobre, ale včera som to hovoril. Na Slovensku, Imrvére, dnes a denne a všade je konflikt záujmov. Nikoho to netrápi. Nikoho. Prečo hm, by aj? Rozumieš, lebo pokiaľ ty máš firmu, ja neviem, niečo máš, opravuješ auta. A tvoja žena robí ekonómku v tej firme. Hej, nie je konflikt záujmov. Ale ak ty máš, ja neviem, funkciu v nejakej štátnej firme alebo v štátnom orgáne, a tvoja žena poskytuje služby tomuto štátnemu orgánu za úplatu z mojich peňazí a z vašich peňazí, tam je konflikt záujmov. Hej? Lebo nikto si vlastnú firmu však nebude vykrádať, ale štátnom pokladňom... <sík> Prečo nie? Není problém. Imrvére, všade kam sa pozrieš, na ktorékoľvek ministerstvo, na ktorýkoľvek štátny orgán na ktorýkoľvek obecný úrad, všade nájdeš konflikt záujmov. A nikomu to nevadí. Všetko je v poriadku. Takto to má byť. To je OK. Keď funkcionári v štátnych zariadeniach, v štátnych firmách, v štátnych inštitúciách dávajú zakázky svojim rodinným príslušníkom z peňazí daňavých poplatníkov. Není problém. Však koho lepšie poznám ako svojho ženu, veď jej verím, tak jej dám jej dám peniaze vaše, že nikto to vie lepšie a lacnejšie. Alebo, prosím vás. Hej. Dnes a denne tento konflikt závodným je tu odjak živá, odkedy Slovensko vzniklo. Nikomu to nevadí, toto rodenkarčenie Nikomu. A sa čudujete, tam milión, tam dva, tam sto, tam miliarda je v prdeli. A ty máš 350 euro dôchodok a dopláčaš si 70 euro na lieky. Však? A to si ešte povedal málo, to ešte hey.
1: zdraví dôchodca. To ešte zdraví, ale zase, na druhej strane ja schvaľujem, i, i keď neviem, ako lubrikačný gel pomôže proti šíreniu pohľavných chorôb. Ale mm, 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 mm. Ale to, to je na to, zase, aby sa na,
6: nezodrela kloaka.
1: Ale za na druhej strane to schvaľujem, pretože vláda, či už Igora Matoviča, alebo Eduarda Hegera, nás tu posúložuje, posúložuje už dva roky a bez gélu. Keby to bolo s gélom. Bolo by to príjemnejšie. Ale o tom rozkrádaní píše aj Edok Milár. Táto úvaha je určená všetkým, ktorí si želajú na Slovensku zmenu a nie dosť dobre chápu, že voľby nie sú jej zárukou. Tomu, čo sa deje u nás v posledných dňoch, by cudzinec otva rozumel. Celá spoločnosť očakávala, ako sa Matovičov, Hegerov kabinet vysporiada s obrovskou korupciou, ktorú po sebe vlády smeru SD zanechali. Členovia vládnej koalície sa dnes utešujú, že my nekradneme, čo je prvý veľký sebaklam. To, čo sa zmenilo, sú totiž len formy rozkrádania verejných financií štátom zarobila za jediný rok toľko, ako smerácky oligarcha brhel za 5 rokov. Štátne zákazky bez výberového konania, prasce za 4,5 tisíca eur a mohli by sme takto pokračovať ďalej. Oľano vyhralo voľby na tom, že vnútilo tejto spoločnosti falošný naratív, že hlavou mafie je Fico. Keďže Matovič nie je hlupák, ale podvodník, veľmi dobre vie, že takto to nefunguje. Politici sú tu v tomto režime iba vykonávatelia vôle oligarchov. Ich zatknutím neprerušíte väzby, iba vymeníte figurky v tejto zástupnej hre. Oligár- to nejako neublíži. Preto je Jaroslav Haščák na slobode a vysmieva sa štátu tým, že od neho žiada ospravedlnenie alebo 13 miliónové očkodné. Takúto drzosť si môžu dovoliť iba majitelia krajiny. To už je poctivejšie, keď oligarchovia sami chytia opratý do rúk ako Babiš, Tramba alebo Porošenko a jasne ukážu, kto tu v skutočnosti vládne. Až to um, až toto by bola vlastne otvorená hra. Nežijeme totiž v demokracii, ale v oligarchii, ako som to už mnohokrát poukázal. Preto ak to niekto myslí vážne s bojom proti oligarchii, musel by vyhlásiť vojnu nie zo pár politickým figurkam, ale kapitalizmu samotnému. Inak je to v podstate divadlo, alebo ak chcete, podvod. Vidíme, že Matovičovej chunte o to nikdy nešlo, ale to, čo spravili v stredu, je také absurdné divadlo, aké Slovensko ešte nezažilo. Dlho sme čakali na to, že Fica obvinia z nejakej mnohomilionovej korupcie, ale neklamme si. Práve za jeho vlády tu bol dovršený systém, ktorý vyradil každého čestného človeka pôsobiaceho mimo korupčnej schémy. Lenže namiesto toho má byť v smeru stíhaný a väznený za to, že sám inicioval stíhanie ekonomickej kriminality ľudí z dnešných mocenských štruktúr. Kisku, Matoviča a ďalších. To je také ak z toho zostáva rozum stáť. Ak sa Ficovi a Kalinákovi dávajú ďalej za vinu, že vytvorili zločineckú skupinu tým, že dosadzovali do úradov svoje spriaznené osoby, kompletne ich ovládli a využívali ich vo svojich prospech, potom musím skonštatovať, že každá vláda na Slovensku je zločineckou skupinou. Toto snad nemyslia vážne. Nie len, že je obvinenie opäť postavené na kajúcnikoch, ktorí si takýmto spôsobom zachraňujú krk, ale celé toto smrdí strašným fiaskom pri dokazovaní a ja pochybujem, že táto fraška sa dotiahne do konca. Preto sú takí rozpačití nielen odborníci na trestné právo, ale aj samotný policajný prezident Hamran, ktorý sa vyjadroval veľmi opatrne. Uvidíme, či sa to podarí dotiahnuť do konca, či dôkazy na postačujúce na to, aby sme Fico a ostatných obvinených postavili pred súd. Prečo teda urobili tento cirkus? Domnievam sa, že Fico mieril správne, keď odpoveď hľadal v článku, ktorý v ten istý deň zverejnil týždenník plus 7 dní. Lučanský totiž udrel zo záhrobia, keď si pred smrťou skopíroval svoju komunikáciu cez WhatsApp s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a redakcia jej prepis zverejnila. Obsah týchto rozhovorov je mimoriadne závažný. Z komunikácie totiž vyplýva, že Mikulec sa zaujímal o tzv. horúce kauzy, týkajúce sa kajúcnikov, pýtal sa, čo hovoria, zistoval, aké sú dôkazy, usmerňoval, či sa vyšetrovatelia zaujímali o to a o to a dokonca žiadal príslušné vyšetrovacie spisy. Na to však nemá právo. Minister vnútra môže dostávať informácie iba v takom rozsahu, v akom ich vyšetrovateľ môže poskytnúť verejnosti. V žiadnom prípade nemá právo nahliadnúť spisu. Osoby, ktoré toto právo majú, sú presne vymedzené v trestnom poriadku a minister vnútra medzi nimi nie je. Bačo viac, nepochybujem o, to, o tom, že toto je len špička ľadovca, že tieto prípady zasahovania do právomocí nezávislých orgánov nie sú ojedinelé, že sú jeho pracovnou metódou. Nemôžem si nespomenúť, nemôžem nespomenúť prípad, ktorý sa týka aj mňa keď ma na jeho príkaz prepustili z akadémie policajného zboru. Mikulez je síce gauner, ktorý má toho za ušami viac než dosť, no v skutočnosti, ktoré vyplávali na povrch z jeho komunikácie s nebohým generálom Lučanským, smrdia takým škandálom, že o odstúpení by nemal ani diskutovať. Už dávno mal podať demisiu zachoval sa však ako obyčajne bezcharakterne. Som presvedčený, že obvinenie pre Pica a Kaliniáka prišlo v stredu tak prekvapujúco práve preto, aby prekrylo Mikulcov škandál, o ktorom väčšina médií cudne mlčí. Vláda vie, že sa na ich lojalitu môže spoláhnuť, preto im predhodila falošnú stopu, rovnako ako v prípade obvinenia Andreja Kisku, ktoré médiá prešli bez väčšieho vzrušenia, no z obvinenia Pica urobili správu dňa. Z toho istého dôvodu je zábavné, že Andrej Kiska hovorí o svojom obvinení a trestnom stíhaní, ako o komplote pizza, 4 roky po jeho demisii a 2 roky po vymenovaní Matovičovej vlády, ale o obvinení šéfa smeru hovorí, ako by to bol už právoplatný rozsudok. A my práve v takýchto kauzách nesmieme zabúdať na to, že obvinením, obvinením sa nič nekončí. Prá, práve naopak, iba začína. Je však zvláštne, že médiá sa pohľušujú nad tým, že obhajcovia Fica a Kaliňáka chcú, aby prípad dozorovala generálna prokuratúra, ale v prípade ex-prezidenta Kisku im nevadí, že jeho prípad bude dozorovať špeciálny prokurátor Lipšic, ktorý bol ešte. Do... To nedávna jeho advokátom. Nie na spravodlivosť a nezávislosť súdov sa v tomto štáte ešte stále mu nemôžeme spoliehať. Aj keď je obrana vedenia smeru extrémne demagogická, súhlasím s bývalým ministrom vnútra Vladimírom Palkom, ktorý upozornil, že v prípade Roberta Fica treba odlišovať politickú zodpovednosť od trestnoprávnej. Politická zodpovednosť Roberta Fica za stav, v akom štát zanechal, je nesmierna. Dokázať mu však trestnoprávnu zodpovednosť je úplne iná rovina sporu a vymyslieť si na základe Ficovho neetického konania nejakú zločineckú skupinu je smiešná, a štrápne a takto podľa všetkého aj dopadne. Aj keby sme však mali akúkoľvek mieru podozrenia, pri procesoch takéhoto typu, treba byť vždy maximálne opatrný, pretože tu nejde len o obvinenie bývalého premiéra. Predovšetkým ide o obvinenie lídra najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany a tu sa vždy pohybujeme na veľmi tenkom ľade. Politická účelovosť takéhoto konania je vždy vysoko pravdepodobná a ak nechceme dosiahnuť ukrainizáciu ne, slovenskej politiky, mali by sme sa kriminalizácie opozičných lídrov skôr vyvarovať. Článok ešte pokračuje, ale prečítam ešte záver. Ak vládna koalícia očakáva, že kriminalizáciou opozičných líderov zníži ich preferencie, môže sa tragicky prerátať. Neberie totiž do úvahy, že dva roky s Matovičom, Hegerom, Remišovou, Sulikom a Kolárom významnej časti voličov stačilo na to, aby pre nich otázky korupcie prestali byť také významné. Ako ukázal Čerstvý národný prieskum Hodnôd, do popredia sa dostali priam raketovo, vyleteli otázky mieru a základných životných potrieb. Tiedne strápia občanov neporovnateľne viac ako hriechy minulých vlád. Inak povedané z vlády, ktorá je absolútne nekompetentná riadi štát a odbúrava demokratické zriadenie, začíname mať väčší strach ako z možnosti návratu pizza. Súčasná opozícia môže z tohto trendu ťažiť, ale pozor, túto komparatívnu výhodu môže veľmi rýchlo stratiť, ak sa tu objaví nová silná alternatíva. Nezabúdajme, že smer SD nedokázal v posledných voľbách predstaviť ani volebný program a svojich voličov zlákal na infantilné videjka. To už nemusí stačiť a nemôže stačiť.
6: Ja len rozmýšľam, že.
1: Aká nová silná alternatíva.
6: Kde ju vidí pán Mela? Možno progresívne Slovensko, lebo... Ak, Aha, ak, ak, ak si niekto myslíte, že Hegere riadi štát, tak uh, a, tak ste na omile. Progresívne Slovensko riadi teraz Slovensko. Aj nám by ste vedeli. Pozrite sa, kde majú všade nastrkaných ľudí a čo títo ľudia robia. Ideme si zahrať a Ja niech, sa Nech je veselo. Hej. A o, oh, zastavím to. Ak si policajt aj, tak po prestávke, určite si na
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
1: Chceme vedieť pravdu, lebo sme zmetení. A myslím, že Zuzanka Čaputová nám povie, kde je sever.
6: Je. Dobré ráno. Dobré. No, a, vďara som dostal. A takú dlhšiu SMS-ku od policajta, aj? ale uh, iba poviem vám z, z toho uh, tú podstatu, že stále iba kritizuješ policajtov a čo tí policajti majú robiť, aj neviem čo. Aj? Pravda, aj včera som to urobil a robím to často je to pravda. Aj? Nebudem si sypať popol na hlavu, lebo nebudem No ale teraz, aby ma niekto neobiňoval, že, že e, nedávam riešenia. Teraz bez srandy, bez hyperbolí, bez e, sarkazmu. Hej? Bavíme sa teraz o nejakom stražmajstroví v námestove, o tom sme sa bavili včera. Hej? Lebo tu ide o to. Ja netvrdím, že Robert Vico, Robert Kaliňák alebo niekto zo špičky strany Smer, robili nekalé veci. Ja to neviem. Ale viem, že veľmi, veľmi nekalé veci sa diali okolo ich nominantov a akých prisluhovačov a, a tej kleptománskej čvargy, čo sa okolo nich motala. Hej. Čo o tom Fico vedel alebo nevedel, to nech si policajti zistia, to mne je 30. Ale, hej, a, oh, je jednoduché ísť a povedať pred kamerami ukradli 3 miliardy eur. Hej. Možno je to pravda, možno to nie je pravda. Aj? No a teraz, ak každý rok ukradli 3 miliardy, povedzme, že je teda pán, pán strnav klame, tak za 10 rokov to je 30 miliard eur. Aj? No a keď zavrieš Fica teraz kváli nejakom na 100 rokov, no to síce niektorých Slovákov pomstichtivých, čo majú krvavé oči a vo vnútri majú iba... A iba zlo v sebe uspokojí. Mňa nie, ja chcem tých 30 miliard naspäť. Ak ich niekto ukradol, hej? Čo teda pán Stanaby by neklamal, pán čak alebo neklame, tak ja by som ich rád videl v štátnom rozpočte naspäť. Hej? Mi nie? No, takže, policajt, hoci ktorý, strážmajster, podplukovník, plokovník, poručík, čokoľvek si. Dám ti návod, hej? Nie, že by som ja vám vravel, ako si máte robiť svoju robotu, v žiadnom prípade by som sa nedovolil špičkových elitných vyšetrovateľov poučovať v Bratislave, no bože chrán, to nie, ale tak, keď si nejaký, nejaký taký obyčajný policajt niekde, na mestove, v Brezne, kdekoľvek, aj v Sobranciach. Sadni si predpočítač, hej. Ideme len, aby, aby, aby si vedel, hej, že ako, ako vieš túto krimináltu, ktorá sa diala, diala sa, sa, sa vlády Smeru. Jasne, že sa diala. Hej? Len vy ju nevyšetrujete. A že jediný cieľ je odstaviť ako, aby títo, títo ostatní, čo sú tam teraz, mohli uh, robiť to isté. Lebo toto je konkurencia, že nie je politická. Pán Fico to zabudli povedať na tlačovke. Sadne si pred a naťokáš si do Google aj další Google, hej, bodka SK, kom, to je jedno, naťukáš si také, že Skanska, hej, Skanska, hej. Google ti vyhodí, hej, že Skanska, SK, akciva spoločnosť posúvajú sa Slovenskej republiky, je cerskou spoločnosťou Českej Skanska a.s. v Prahe, materskou spoločnosťou je Skanska AB s so sídlom vo Švedsku, Kotovaná na burze Nasdaq-OMX v Štokholme, ktorá je jej 100% vlastníkom. Hej. Ďalej sa dozvieš, že predmetom ich podnikania je stavebná činnosť, najmä dopravné občianske, bytové, inženierske a stavby. Je to obrovská firma. Hej. A pochybujem, že existuje slova, ktorý nevie, čo je Skanska, alebo, alebo že sa venujú teda stavebným veciom. Skanska takisto ako ostatné firmy sa zúčastňovala v rôznych verejných súťaží. Hej, neviem vôbec. Hej, vyšla ja imen stavať školu, škôlku, vodovod, kanalizáciu, čokoľvek. Skánska sa zúčastňovala týchto. A týchto. To teba vrajím, ak by si nevedel. Hej. A pán policajt. Hej. A sa zúčastňovala týchto rôznych verejných súťaží. Hej. No a ty ten, nájdeš si adresu a ideš ku nemu. Hej. On na mnohých súťažach uspeli, mnohých neúspeli. Hej? A teraz prídeš ku ním a povie, že počúrate, vyšetrujem túto uh, zafícové vlády, čo sa dieli tie takéto neplechy. Dajte mi, prosím vás, a nebudeš od nich pýtať súťaže, kde neúspeli. Nie, nie, nie. Ty si od nich vypýtaš papiere, dokumenty, lebo sa bavíme o tom, že nie je 108 stranový pamflet, ale že ideš po dôkazoch, vypýtaš si, kde úspeli a vyhrali tú súťaž? Normálne, regulérne, bezúplatko úplatkov, bez všetko, len preto, že ponúkli najlepšiu cenu a samozrejme to nie je nejaká firma, ktorá vznikla pred včerom na tento účel a im majú za sebou niečo a normálne, regulérne, spôsobom vyhrali tú súťaž. Takže budeš si pýtať tie, kde oni vyhrali tú súťaž a ministerstvo to zrušilo potom. No, tieto prípady si vyťahni. Vermi to ti te teraz, že takých prípadov je dosť. Hej. Keď to od nich zoberieš, nájdeš tam, neviem, takú a takú obec, stávala školu, obaj, neviem čo. Pôjdeš, hej, pekne jedným za druhým, pôjdeš za tým starostom. Hej. Keď už tam není, tak pôjdeš za tým starostom, čo tam bol. A vyťažíš si ho. Hej. A spýtaš sa ho. Poveď že pohriete sa, toto mám nejaké papiere, toto skanska, a vyhrala súťaž. Alebo podrite sa, možno sa to niekomu nezdá, ale väčšina týchto obcí, hej, pokiaľ tam nie je, nebol uh, nominant smeru, hej, to je úplne iná. Zistiš, že to, kde napríklad aj vyhrala a ministerstvo zrušilo, starostom nebolo nominant smeru. Hej. Ale to je vedľajšie. No a teraz... Ty, tam, ty prídeš za tým starostom a ja povieš že sa tuto, toto, toto, máte už peknú školu, už je postavená, škola je postavená, aj, ale toto vám toto ministerstvo zrušilo, že a čo, proste a prečo a čo. Aj. No a ten starosta ti povie, že pravdepodobne, lebo všetci to tak robia, že buď svoj pomocou tú súťaž teda urobili, aj, alebo si nejakú malú firmu najeli, alebo niekto, kto v dedine je robí v nejakej firme za malú platu, alebo za nič, to urobili ten projekt. Aj. No a vyhrali a ja, vyhral najlepšie, neviem čo. A ministerstvo to zrušilo. Hej. Tak si vypýtaš papier od toho starostu, čo prišlo z ministerstva. Z akého dôvodu to zrušili? A kde je pod tým podpísaný? No a ten, kdo je pod tým podpísaný, je tvoj prvý podozri Môže sa stať to si musíš vylustrovať, že narazíš na stenu, že ten, kto je tam podpísaný, je stále na tom ministerstve, pretože táto čvarga si nechala ho tam z toho dôvodu, že to vie dobre robiť. Vieš čo? Vie to dobre robiť. Hej? Tak si ho tam nechali. Možno, hej? Ale nevadí, ak by si narazil a že teraz tam ho začnú chrániť Mikule za ostatný alebo tvoj šéf, tak prídeš naspäť k tomu Starostovi a povieš mu, že počúvate, ale vy tú školu máte, hej. A kto ju postavil? Hej. On povie, ja neviem, nejaká firma. Bode to nejaká neznává malá firma. Hej. Väčšinou. A ty sa ho spýtaš, že... A potom, ak vám to zrušilo to ministerstvo, hej, vy ste teda akože urobili nový projekt? A ako ste? Mali ste na to peniaze? A, čo ste? A väčšina z tých starostov alebo na tom obecnom úrade Ti povie takúto, ja ti, ja ti predpovedám normálne k z krištálovej guli. Ti povedia, jedného dňa sa tu zjavil mladý pán, hej, bobleku, a povedal nám, že vieme, že máte problém s získaním zakaz, a teda z tohto súťažov, tú školu chcete, ost- my vám pomôžeme. Ver mi, že v 9 z 10 prípadov to bolo takto. Túto odpoveď dostaneš, aj. Potom, keď sa na to pozrieš, škola stojí, zistíš, že, ja neviem, príklad, Skanska dala cenu 3 milióny, škola bola postavená za 8. Ale bola. A štát peniaze pustil. No a keď si zistíš, kto bol ten fešák, no to je tvoj druhý podozrivý. Kto prišiel len tak z ničoho nič, sa objavil na obecnom úrade a ponúkol pomocnú ruku starostovi. A teraz starostovia, tí, ktorí ste mali túto skúsenosť a že vás je dosť, prečo neposkytnite to informácie policii, alebo ste dávno neposkytli? Lebo ste radi, že máte tú školu alebo ten vodovod? Keď sa tie isté veci urobili za dvoj, aj trojenásobnú cenu? Policajti, prečo toto, čo som ti teraz povedal, prečo to neurobiš? A začneš to rozmotávať. A ty zistíš že to nie je jedna firma. To je veľa firiem, to nie je jeden mladý pán. Veľa mladých pánov. Zistíš kto na ministerstve, akým spôsobom čo robil. Lebo ja viem povedať 50 alebo 100 tisícový úplatok ktorá... teraz 50 tisíc sa hovorí, čo je taká tá, tá čiastka, čo oni si pamätajú títo profesionálni, pamät, hej? hej, Mako, 86 krát už vypovedal, v 86 prípadoch, hej, vypovedal 50 tisíc. Povedzte sa, je to hrozné, ale hej, budem teraz krutý, je to tak hrozné, ako keď ja dám facku tvojej žene. Hej? Asi tak hrozné to je. Lenže čo sa v skutočnosti dialo, je ekvivalent, a teraz nepreháňam, nie je to hypotéma, ako keby som ti vyvraždil rodinu. Hej. Tých 50 tisíc je niž proti tomu. Lebo bavíme sa tu naozaj o stovkách miliónoch a o miliardách, ktoré neboli napríklad v nemocnici. Možná tvoja matka zomrela, pán policajt, v nemocnici, lebo neboli prostriedky na to. A hnusní, odporní Slováci nestihli nazbierať tie vrchnáky od fliaž však a potom dieťa zomrelo. Hej, Tuto naozaj je to ekvivalent s vyvraždením lebo toto, toto sú tisíce mŕtvych. Lebo tie peniaze boli, boli takýmto spôsobom použité. Dvoj, trojnásobné ceny sa robili. Hej, vraviem vám konkrétne, toto nie sú všeobecné veci. Choď z Kánska, pýtaj toto, choď za starostami, pýtaj papiere. A zistíš veľmi rýchlo, kdo na tom ministerstve to robil. A ja ne tvrdím, že Fico o tom vedel. Ale ja ti vraviem, že toto sa dialo. A mnohí z vás to viete tiež.
1: Ty si spomínal v minulosti aj ten príklad z tej kalnej, ak sa nemýlim.
6: Hej, ale tam to nebolo také, tam v tej kalnej, tam, tam sme prišli, lebo tam, uh, tam tí, tí miestni sú iné, iného razenia, že iní občania a normálne sme tam vošli a vypýtali sme si faktúru na taký, pre takého krečomu bol taký veľký hrob, taký, taký záhon, akože robíme s takými nejakými polnými kvetmi. 3,5 tisíc. V Kalnej nádronom je jedna z najbohatších dedín na Slovensku, alebo však dostávajú tam z elektrárne peniaze. A 3,5 tisíc, alebo koľko tam bolo za, za taký záhon, čo treba by sme urobili za 500 vág a ešte by, sme sa, ešte by sme na tom dobre zarobili. Urobila to nejaká firma z Bratislavy. Hm. Rozumieš? Nejaký záhon za 3,5 tisíc. S polnými kvetmi tam neboli orchidej. Ako, zabudne na to. Ani tulipán tam nebol. Ani rúža nejaké plné kvety. Bolo to nejaké, nejaké možno nejaká slničkárska, nejaká, neviem čo, to je jedno, hej? Ale nie, takýchto prípadov je veľa. Tak sa zodvihni a chod do tej Skanskej. A vermi, že taký, jak je skanská je plno firiem, ktoré poctivo, normálnym spôsobom, bez úplatkov, vysúťažili a vyhrali tie projekty. A na ministerstve im to zrušili, Zisti, kdo to zrušil, zisti, kdo to potom robil, kdo robil nový projekt, kdo to postavil, kam šli peniaze. To je tak zložité. Za týždeň to máš hotové. Jeden človek. Za týždeň to máš hotové. A tam máš zločineckú skupinu. Ja som sa dal nad Stribornej Tácke zločineckú skupinu, ktorá rozkráda eurofondy. Furt fungujú. Tam mi hovorte, že Pelegriny mu, hej... Ficovi, za ním sa to dialo, alebo týmto, Matovič, ide o to, aby sa rozkrádačky nejakým spôsobom riešili. Čo keby ste šli sa pozrieť na každý okresný úrad? Pozri sa, ja som to hovoril, ja som pred dvomi rokmi, alebo dva a pol roka, Čo? Obraz nemám, aha, sorry. Pred dva a rokmi som si kúpil nákladné auto, na podnikanie. Hej? Osem mesiacov som čakal, kým mi vráťa DPHčku. Nie 100 tisíc, nie 50 tisíc, ani 20 tisíc. Pár tisíc eur. Lebo to vyšetrovali. Lebo Lichtner. Hej. Čo keby si sa povedzme po južných okresoch, aby si nemuseli aj po celom Slovensku, pán policaj. No, po južných okresoch, keby si sa pozrel. A všetky vrátky do 50 tisíc. Čo mal ten riaditeľ tej okresnej finančnej správy na to právo môcť, aby ti to odklepol tu vratku. Čo keby ste sa pozreli na tie firmy, ktoré dostav, iba dostávali, dostávali, dostávali za tie roky vratky z DPH. Čo keby ste zistili, možno je to 20 firiem, zrazu zistíte, že to majú dvaja ľudia alebo traja ľudia, zrazu zistíte, že rodiny, príslušníci, biele kone, cigáni a neviem akí sú v tom zapojení, obchodovali so zahraničím, však štyri ľudové má vychodené. Hej. Čo keby ste sa pozreli, tam sú ťažké stovky miliónov ktoré sa na IPAčke be- vybrali. A vám mi chcete povedať, že nie. Lebo vám poviem, v 2011 12. keď som sa vrátil na Slovensku, tak mi to bolo ponúknuté, úplne seriózne. Hnal som ich s byčom. Ale bol som nový a nová, nový ksích, nové meno a už by to šlo. Mi to bolo ponúknuté. Už som zabudol, že kto, ak by si sa pýtal, ale bolo mi to ponúknuté. Už je to dávno. Takže tieto veci sa diali. A viete, veľmi dobre, že sa diali. A nevyšetrujete to. Imrece. A čo Čech? Čo keby si išiel za hociktorým colníkom na Slovensku a spýtal sa na Čecha? Hm? Čo keby si to urobil? Nemusíš, lebo vieš. Hej. Imrece Čech. Táto dvojka. Ako sa V Amerike oči. by dostali 1765 rokov každý za to, čo urobili. Alebo neurobili. A ten si behá po slobode? Lebo, no, lebo, lebo Fica, Fica treba... Správne. Ale mi povedz však, dobre veď zavrite toho Fica, dajte mu 350 rokov, dajte ho tam do života. Kde sú moje prachy? Ak teda ukradli tých 30 miliárd za tých 10 rokov, čo tvrdí Matovič, a Matovič neklame, ja chcem tie peniaze naspäť, lebo ich neprihrali v kasínach, tak si kúpili domy, kúpili si jachty a ja neviem čo. Hej? No tak choď a pozbieraj to od nich. A ja chcem tie peniaze naspäť, šta- lebo toto sú iba reči, toto sú iba reči, aby sprostý slovok oh, a teraz ficule, a to je super. A kde sú naše peniaze, bohatí? To si čo mi chceš povedať, že to prejedli, alebo to prežrali, tak kúpil starej kabelku za 12 tisíc. OK, daj. Per kabelku ber jachtu, ber dom ber auta to je taký problém kde sú tie peniaze ja ich chcem naspäť to že Fica zavrieš ja tie peniaze to sú moje peniaze kokos ja ich nedostanem naspäť ať mám sa z toho vytešovať teraz budem večer sediť pred jojko pe- uh, uh, aký mám fasa život a ľudia zomierajú lebo nemajú, nemajú dostatok peňažných prostriedkov na nejakú zdravotnú starostlivosť to má vytešovať Títo umierajú, ten je v base a tam ty si všetko užívajú a behajú si po slobode. Nevieš, čo máš robiť? Donies mi moje peniaze a ostatných Slovakov naspäť tie peniaze. Od toho ťa platíme. A potom, keď normálnou dôkazmi a normálnou poctivou mravenčou, policajnou prácov dojdiš na to, že tomu šejfovalo Fico, jasne veď ho zavri. Ja s tým nemám problém. Ale peniaze mi dotiahní naspäť, lebo z tých peňazí aj ty si platený. A tvoja rodina takisto nemá poriadnú zdravotnú starostlosť, lebo nie sú peniaze, lebo ich rozkradli, tvrdí Mantovič. OK. Donizík naspäť, dal som ti recept. Som zvedavý, koľko z vás to urobia. Ani jeden. Budete rozprávať, šgrindať, somariny, rozumieš? A popri tom iba trčíš zo zadku nejakému politikovi, kvôli tisíceurovej výplate. Hej. a policajnému zboru policajnej práci ma hambu robíš, lebo si nerobíte svoju robotu. A ja som ten najhorší, ja som ten naj... lebo ja to mám prehliadať, lebo ja som mám vytešovať, že FISO je v base a 30 miliard mám v prdeli a ty na to kašleš. a ja som mám z toho vytešovať teraz, lebo ja som malý, obyčajný, malomeský hajzlík slovenský, ktorému nič nerobí dobre, lenže niekoho strčia do basy. Ale že ja a spoločnosť naša sa nevie postarať o chorých ľudí napríklad a o starých ľudí a o ženy, o matky s deťmi. Lebo peniaze sú niekde rozdrbané a rozkradnuté. To, je, to má nechať chladného. A vtedy budem správny demokrat Podľa denníka je nasi. Hlavne, že Fico fico je v base. A čo zadverkme? O, a Matovič je v base. A kde je miliarda? Ha? Kde
1: je počiatková vila?
6: Rozumieš, kde, kde je, čo, čo, čo rozdrbali na, one, na, na testovanie? Mňa nezaujímavé, čo bude b- 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 najväčší ne, trest pre neho bude nechať ho na slobode a zobrať mu celý majetok. A vráti tie peniaze do štátneho rozpočtu. Vy sa vytešujete z toho, že niekto je v base. Miesto toho, aby ste chceli tie peniaze naspäť a použili ich na humánne veci, nie na škodoradosť. To je veľa pýtajú od Slovákov, však. To je tak strašne veľa aby si sa pozerali ľudsky na veci a nemali krvavé oči iba. Koľko si bežíš? na to doplatíš, na tie krvavé oči. A furt niekto ti ukáže, kto že... to môže. Fico, Matovič, hej, odporný, sulík za to môže. Putin, furt za to niekto môže. Furt niekto iný. Len ty kľudne budeš sedieť pred diojkou a budeš, budeš sa vytešovať, že niekto je v base. Teraz Fico, za dva roky Matovič. A hotovo. A spoločnosť ide do prdele. No tak. Dobre, no.
3: Dostali ste recept. Choďte si
6: robiť svoju prácu. Platím vás od toho. Včera bola aj demonstrácia
1: v Košiciach. 2000 odborárov tam bolo. Takže na Slovensku je pravdepodobne dobré. Vyzerá to tak. Žijeme si v poriadku. Máme peniažkov. Učiteľia a zdravotníci, prípade pracovníci v štátnej správe, majú dosť peňazí, nepotrebujú zvýšiť. Však, kde ste? Prečo nebojujete za svoje? To vám stačí, že Matovič pred vás predstúpi s nejakou kvázi reformou a vlastne vám vysvetlí, že nič sa, ži, nič sa zvyšovať nebude. Nič sa zvyšovať nebude, žiadne platy, lebo vám veľkodušne pridá na rodinných prídavkoch.
2: Ako iste viete a vy pokrývate ako novinári denno-denne správy a viete, že mnohí si pýtali, či to boli zdravotníci, či to boli učitelia, či to boli dopravcovia alebo ľudia nízko zarábajúci, každý si pýtal viac vzhľadom na infláciu, len my máme len jednu kasu. Máme len jedny verejné financie a tie žijú z toho, čo ľudia zaplatia na daniach, odvodoch, pokutoch, pokutách a poplatkoch. Preto sme si spoločne v koalícii kladli otázku, komu teda pomôcť. Kto je ten najviac núdzny? Kto najviac tú pomocnú ruku potrebuje? A rozhodli sme sa, tak ako povedal aj pán minister Krajniak, zamieriť pomoc voči slovenským rodinám. Prečo voči rodinám? No preto, lebo platí to, čo je na tej obrazovke, že sú najviac ohrozené chudobou. A platí, že aj zdravotná sestra je matkou, aj lekár, Môže byť otcom, aj nízko zarábajúci zamestnanec môže mať deti a je súčasťou tej rodiny. Takisto aj učitelia sú zvyčajne rodičmi. Čiže namierili sme pomoc na rodiny s deťmi a tú pomoc dovolte, aby som vás, vám teraz predstavil.
1: Ďakujeme, nepotrebujeme predstavovať nič. Čiže... Čo,
6: čo toto mne prípada ako, ako nejaký monarcha, ktorý nikdy nebol poddanými, ale počul nejaké, nejaké skazky o nich a že aj chudobný človek môže mať deti. No, si predstav.
1: Si predstav, hej. Čiže zabudnite, zabudnite,
6: zabudnite zdravotné sestry,
1: zabudnite zabudnite, lekári e, a ďalší, že by sa zvyšovali nejaké platy na to zabudnite, pretože veľkodušný a ve- veľkomožný pán minister financií Igor Matovič jednoducho vám vysvetlí, že keď si otec, tak budeš mať nejaké úľavy. Len tak mimochodom tam sa rozčulovali, ja mám viaceru zvukov z toho odložených, tam sa rozčulovali nad tým, že no ten Fico, my im pridáme teraz toľko a toľko eur tým deťom a taký Fico pridával po 13 centoch. A to si hovoria socialisti. Tak som si otvoril takú jednu stránku, aby som si pozrel, ako sa zvýšili prídavky na dieťa na rok 2022. Od 1.1.2021 bol prídavok na dieťa 25,50. Od 1.1.2022 25,88. Čiže celý 38 centov.
6: Nárast, ale nárast.
1: No, ale nárast. No. No. A no. dokonca Igor Matovič v tom, na tej tlačovke, kde sa tváril že akože, že jak, jak spasiteľ Slovenska, lebo oni, chcú, oni idú pomáhať, oni sú sociálni, oni sú sociálni, oni nekradnú, preto, z toho majú, preto majú toľko peňazí. A dokonca vyhlásil, že...
2: Nebojte sa, sme ministerstvo financí, v prvom rade máme dobre kalkulačky.
1: No a potom si pozrieš krajniaka, chytíš do ruky kalkulačku a nestačíš sa čudovať. Bez hamby, bez hanby sa postaví krajniak pred kamery a odprezentuje jednorázový príspevok náhradným rodičom.
0: Poslednou skupinou, ktorú chceme podporiť, sú náhradní rodičia. A to tý je približne 7500 na Slovensku. A to jednak takí, ktorí pôsobia ako profesionálni náhradný rodičia, ale aj tí, ktorí pôsobia ako náhradní rodičia... Tak teraz si ne... zoberieme
1: kalkulačku, hej, pre tých, ktorí ne- nemáte obraz. Svieti tam e, na obraze 7500 profesionálnych náhradných rodičov a náhradných rodičov, teda profesionálny a náhradní. Každému dajú po 100 eur. Je ich 7500. Koľko je 7500 krát 100?
6: Počkaj, no 750 tisíc, ale počúvaj, nemyslel o no, tato... tak, že každý náhradný rodič má 10 detí a každé dieťa dostane 100 eur. Na
1: dieťa z jeho a... Jedva, som kom, ja som, je...
6: som už kombinoval, že jak to mohli, vieš, ako...
1: Takže podľa Matoviča majú na e, ministerstve financií dobre kalkulačky. 7500 krát, to je podľa nich, 7,5 milióna. Bez humby, bez naj... čo len najmenšieho mrknutia oka, ani mu netrne svalom na tvári, toto odprezentuje. A my sme všetci debili. Toto, toto, možno si pamätáš, na Kažimírovi sa rehotali svojho času Suli, keď ukazoval graf, že od 90% zlacnel plyn počas vlády Smeru. Tam boli nejaké prepočty, len teda iná iná forma prepočtov, iné jednotky sa brali a Kažimir to vyhodnotil, že 90% percentné zniženie ceny plynu, hej, tak sa na Kažimírovi rehotali. No a teraz, keď sa pozrieš na tohto, pán Púštíka, posledného kryžiaka, bez myhnutia oka 7,5 tisíca náhradných profesionálnych rodičov a 100 eur každý z nich dostane a oni to vyčíslia na 7,5 tisíca. Adrianko,
6: milion. ale zase, ty počúvaj tiež s porozumeniem, uh, Matovič povedal, že na ministerstve financí majú dobré kalkulačky tam nie je z ministerstva. No, na, na ministerstve práce a sociálne to, to, veci majú zve to, Bacu...
1: to to, to Práve ministerstvo financií, veď on sa prezentoval ako on to ponúkol, lebo to vychádzalo z jeho úžasnej daňovej reformy. Hej? Igor Matovič, minister financií, daňový podvodník. No uznaj. Uh, potom som si pozrel tlačovku Smeru a tie... Uh, úžasné veci, ktoré nám oznámil Igor Matovič na tlačovke spolu s Remišovou, spolu s Krajniakom a Hegerom, ako oni pomáhajú, aký sú oni vlastne najsám pasa. A vlastne tí odborári by nemali protestovať, ale by mali velebiť vládu Slovenskej republiky, aká je úžasná. No tak na tie reformy sa teda pozreli aj smeráci.
3: Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Uh, začnem svoje vystúpenie uh, týmto, čo som ukazoval už na minulej, uh, na minulej tlačovej konferencii. Každý dôchodca na základe, má priemerný dôchodok 505 eur a inflácia je 11,2 11, uh, valorizácia dôchodkov na Slovensku schválená touto hrôzovládou je 1,3 tak stráti na inflácii 10 to je 50 eur mesačne, čo je 600 eur za celý rok. Toto je suma, ktorú by mala vláda Slovenské republiky minimálne vykompenzovať každému dôchodcovi. Keď si zoberieme, že na Slovensku je všetkých dôchodcov asi 1,4 milióna, starobných je 1,1 milióna z toho. Čiže sa bavíme o sume niekde okolo 660 až 700 miliónov eur. Ak sa pozrieme na to, čo dnes navrhovala vláda, bavíme sa tu, oni hovoria teda že o 260 miliónoch eur, Musím povedať, že keď porovnáme rok vlády e, Smeru, to hovoríme o roku 2019, tak výdavky tejto vlády len na štátnom rozpočte sú vyššie o 7 miliard eur. Príjmy tejto vlády vďaka tomu, že ľudia platia všetko cez internet, veľa vecí si kupujú cez e-shopy a vďaka nášmu opatreniu, tzv. EKC, sa vybere navyše 4 až 5 miliard eur. A oni stále tvrdia, že oni nemajú peniaze a nemajú kde ľuďom čo dať. Viete, koľko idú dať? Momentálne už na tom napuknutom rozpočte, ktorý si oni prijali, e, majú nadpríjmy, a to je údaj podľa e, Rady pre rozpočto, to je zodpovednosť, niekde okolo 350 až 400 miliónov eur. Tak oni majú nadpríjmy 380 alebo 400 miliónov a dávajú ľuďom 260 miliónov eur. Ak sa pozrieme na to, ako táto vláda v úžasnej klame, tak som použijem ich vlastné slajdy. Keď hovoríme o pomoci rodinám, pozrite, máte tu napísať, že idú dať 200 eur e, na jedno dieťa. Tak si pozrime, čo nabrhuje, a nabrhuje to až od 1.7. E, tohto roku. Pridávok na dieťa dostaje niekto 30 eur, a napríklad, keď bereme dieťa na daňový bonus do 6 rokov 70 eur. Od 1.7. maximálne dajú 100 eur. Lenže, platci z vlády zabudli ako keby odpočítať ďalších 70 eur, ktoré do teraz tí ľudia dodá, dostávali na základe platného zákona. Čiže im o tohto, od tohto 1.7.2022 idú vlastne na 30 eur. Nie 100 eur, 30. A toto, čo hovoria od 2023, ešte nevieme, čo tam bude. Bavíme sa tu o maximálnom 200 eur, čiže bavíme sa o 130 eur ako žiadnych 200 eur. To je prva. Prvá poznámka. Druhá poznámka. Eee, Igor Matovič na tlačovej konferencii vehementne tvrdí, aké majú oni na ministerstve financií výborné kalkulačky. Tak sa pozrite na toto. Je násobil tu tento človek, ktorý robí ministra financií. Odkedy je 7500 x 100 euro 7,5 milióna? To je 750 tisíc, pán Matovič. Naostrite si tie vaše kalkulačky, že vy neviete počítať. Toto je odborná úroveň ministra financí na Slovensku. Chcem upozorniť na to, že strana Smer Sociálna demokracia, tak ako oni tvrdili, že nič sme neurobili pre rodiny s deťmi, tak my sme za našej vlády zvýšili rodičovský príspevok o 150 eur. To neurobila žiadna vláda predtým. Ďalej, sme materskú, sme dali na úroveň čistej, byt, že žena, keď išla na materskú, dostala v podstate to isté, ako keď pracovala. To zabezpečil Smer, sociálna demokracia. A máme v Európe jednu z najdlších vôbec materských, celých 34 týždňov dostáva žena, žena túto materskú. Igor Matovič na jednej strane hovorí, že dáva, dáva nič, a na druhej strane berie. A jeho daňovodová reforma, ak si dobre pamätám, musím to pripomenúť, že Igor Martovič ide zobrať rekreačné príspevky napríklad zamestnancom. Ide zobrať sociálny fond zamestnancom. A toto nikto ako keby na ministerstve financí nebral do úvahy. Ja považujem toto, čo dnes predložila vláda Slovenskej republiky za náplutie do tváre všetkým dôchodcom. Dôchodcom tuto nevyčlení absolútne nič. Poviem prečo. Poberiem ďalší slajd, ktorý, ktorý tu mám snať, počkajte, áno. Je tu pre tých 102 tisíc dôchodcov, viete čo sú to? To sú nie dôchodcovia, to nie sú ľudia, ktorí dostávajú dôchodok, lebo to je, ktorým nevznikol národ na dôchodok. To sú ľudia, ktorým nevznikol národ na dôchodok. Čiže to sú ľudia, a tu tvrdia, že je nad 60 rokov, keď si pozriete tlačovú konferenciu, čo hovorí pán Kráňák, dokonca hovorí, že na 62 rokov tak je to na 60 rokov alebo na 62 rokov. A bavíme sa tu, čiže len o 102 tisíc dôchodcoch, alebo to nie sú dôchodcovia, to sú len ľudia nad určitý vek, ale kde je ďalší 1 100 000 starobných dôchodcov? To ti pán Kamenický
1: vysvetlil na tlačovke priamo Igor Matovič, pretože ten povedal, že je vlastne, by sa mali tešiť títo naši dôchodcovia lebo my sme vlastne taká výkladná skriňa Európy, to nikto nedá a dokonca, veď aj tí dôchodcovia majú deti a tie majú deti. Tak by sa mali tešiť, že tie deti dostanú. Prečo by sme mali dávať dôchodcom, ktorí obracajú ka- každé euro?
6: A čo keď majú má sa tešiť. A čo keď má zlé všťahy ten dôchodca so svojimi deťmi? Alebo nemá deti. Alebo nemá deti, aj taký sú. No. Dobre, poďme si zahrať a potom sa pozrieme na na voľby vo Francúzsku. Vo Francúzsku tak.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobre ráno, zmetený. Dobre skôr, ráno, všetký. Skôr, skôr ako rastevi dáme slovo, ja tu mám takú správu, som vyskočila. Dobre, počúvaj. Európska únia v záujme znížiť závislosť od Ruska vyzýva ľudí, aby menej šoférovali, vypli klimatizáciu a 3 dní v týždni pracovali z domu. Európska komisia tvrdí, že opatrenia vypracované spolupráci s Medzinárodnou energetickou agentúrou by domácnostiam ušetrili v priemere takmer 500 eur ročne. Takže vypnite si kúrenie, vypnite si klimatizáciu. Najlepšie, keď budete žrať e, trávu, to bude úplne ideálne, kde to meso, lebo však kravy prdia, tak znižite energetickú závisť. Včera
6: som to tu mal. Rozumieš? Nekúrením a pešou chôdzou zasadíme zdravujúci ú- údia ruským agresorom. Áno. Odkúkal je do mňa.
1: <laughs> plány zhatí naši vepši boubelatí. Poďme sa pozrieť na západ, na ten demokratický západ. Rovno do Francúzska, kde sa, budú konať, kde sa bude konať druhé kolo prezidentských volieb, do ktorého postúpila Marie Le Pen a Macron. E, opýtame sa, razťah Dobré ráno, mimochodom, zdravíme ťa.
6: Dobre, dobré ráno. Pô, ak, 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 opatrne, dobré ráno. Nesmeli, ale lieči sa. Razťo, hey, mám, mám hneď na začiatok dve otázky pre teba. Čo sa stalo s tým tvojim uh, židovským favoritom? Jedna vec. A druhá vec je, po tom všetkom, čo Macron vykonal, sú ochotní, prečo sú ochotní Francúzi stále voliť?
1: Uh, spomíname na žlté vesty, na tie uh, demonstrácie, ktoré sa opakovane konali vo Francúzsku. A bolo to kvôli vláde uh, pána Macrona a jeho rozhodnutiam, to už zabudli francúzi, keď má také percentuálne zisky zatiaľ v prískumoch?
7: Tak, teda dobrý deň ešte raz. Veselšie, aby to nebolo tak opatrné, že?
6: Už bolo lepšie. Áno, to... rázne sebavedomo, <laughs> presne tak. tak. A teraz no, k veci.
7: No vidíš. Takže e, môj židovský preferenčný e, kandidát, ako si ho nazval, tak e, neviem, či je židovský, akože má nejaké to pozadie, sám to vyhlasuje, že má také pozadie, OK, nemyslím tým zadok, ale e, pôvod. Neodbočuje od témy. Aby sme sa, aby sme sa rozumeli. <laughs> Takže ten sa dostal do, asi do, do situácie, pretože systém ho samozrejme nechcel, bol veľkým prekvapením, celá vlastne kampaň začala už na začiatku tým, že... Macron a Le Pen budú spolu v v zase v tom dueli. Ešte skôr, kým sa vôbec začala akákoľvek, poviem, že nejaká kampaň ostatných kandidátov už sa o tomto verejne špekulovalo. Nakoniec sa ukázal Zemur, ktorý zamiešal karty takým spôsobom, že mnohí zostali vyšokovaní, čo bolo vidno aj na tých prieskumoch a tieto veci, kde ho je dávali ako jasného favorita oproti, už po dobe ho dávali ako jasného favorita proti e, Macronovi. Akurát sa systém potom vzpamätal a zistili, že preferenčné tieto tie prieskumy tak musia e, jednoznačne stále fungujú, takže e, vymasírovali zase národ e, s tým, že e, tie témy, ako hovoril Zemur o národne, národných témach a podobné veci, tak sa dostali na e, horšie miesta, čo sa týka poradí záujmov francúzov a presadil sa záujem o to, čo si dajú francúzi do huby, to znamená, za čo si kúpia ten chlieb, za čo si kúpia, kúpia uh, jednoducho uh, svoje živobytie, pretože o francúzsku treba vedieť, že je, nekto hovorí, 10 miliónov veľmi chudobných, neviem, či sú to žijúci pod hranicou chudoby, alebo teda uh, či sú to len tí, že veľmi, veľmi chudobní, ktorí už sú uh, uh, v podstate <laughs> veľmi chudobní. Jednoducho, je to veľmi ťažká sociálna situácia a to znamená, že človek si potom e, zráta, že či mu je dôležitejšie to, či bude Francúzsko stále francúzskom, alebo či, či je dôležitejšie to, že si dá dohuby, e, bude môcť dať dohubi, e, niečo, tak e, zvolí radšej to, že si dá dohuby e, niečo. No a tejto témy sa práve chytila e, vlastne tá, e, ten tím, e, e, ktorý riadil e, pani Lupen e, našu na v e, falošnú hráčku a systémovú a Takže dostali sa, tam by sa dostali. Netreba to vidieť až tak ružovo pre toho Macrona, ako hovoríš, Norbert, pretože Macron, či chceš alebo nie, tak dostal zo všetkých voličov, ktorí sú vlastne teda, že voliči, ktorých je 48 miliónov 747 876, to číslo mám z francúzskeho ministerstva vnútra, tak hovorilo, Uh, je mal 9 miliónov 700 tisíc ľudí, čo je nejakých 20 zo so zapísaných, len z tých, čo mali právo voliť. Znamená, že tento prezident zase bude len falošným prejavom uh, vôle nejakého uh, ľudu alebo teda ľudí, ktorí ho išli voliť. A kto vie, ako to tam teda bolo s tými, zase s tými uh, hlasmi, rôznych voličov, ktoré je absolútne nemožné dohľadať napríklad môj hlas, ktorý som teda nebol dať e, z rôznych dôvodov, ale jednoducho je nemožné, aby som ja napríklad dohľadal, ako bolo komu- započítaný môj hlas. A, tá, a každého jedného ďalšieho, ktorý sa teda nezúčastnil volieb z rôznych dôvodov to jedno, ako boli započítané tieto hlasy. Hlasy kore- korešpondenčné, ktoré teda by mohli byť nejakým spôsobom započítané, alebo to znamená, že na, nikto nevie, ako sa toto robí, ja sa nechcem toho ďalej chytať, ale to znamená, že chcem hlavne povedať toľko, že volilo ho 9 miliónov 783 tisíc 58 ľudí. Celková počtu 48 miliónov 700 tisíc a tak ďalej. Je to skutočne tých 20%, čo ho vynáša vlastne na prvú priečku. A teraz je ťažké si myslieť, že ho všetci francúzi chcú, to je blbosť. Uh, to je takisto, ako to, to prebehlo na Slovensku, ako to prebehlo uh, v Rakúsku, kdekoľvek, všade to takto funguje a tie volebné systémy sú premakané tak, aby sa tam vždy dostal ten, a to dobre viete, to nerozprávam žiadnu novinku, to aj politológovia dokonca by mali vedieť, že sa tam dostane vždy ten, koho systém tam chce dosadiť. Čo s kam, tak ako uh, Trump, ktorý sa dostal, možno, že pravdepodobne uh, to bola nejaká nečakaná náhoda, s ktorou nikto nepočítal. A ak to bola teda náhoda, tak to nevieme, ale to znamená, že niečo podobné sa mohlo stať vlastne vo Francúzsku, kedy pán Erik Zemur tak vlastne prezentoval uh, skutočné francúzske hodnoty ako štátu, ako národa a jedno, jednoznačne tú francúzskú identitu, ktorá je dnes potláčaná mimoriadne ťažkými krokmi v rámci celej Európskej únie, to znamená jednoducho, štátnosť a národnosť je absolútne ubíjaná do úzadia. Uh, a potom štáty také, ktoré, sú, ktoré to zase presadzujú, sú štátnosť a jednoznačnosť svojho uh, národa, ako je
6: Rusko, Čína, India, Pakistán a tieto je, tak, sú, vidíme, čo sa s nimi deje. Vstúpim do toho, ak môžem. Aj nechcem vstupovať do svedomia Francúzov, lebo neviem, ako rozmýšľa šovinista, ale a neviem sa vždy do jeho situácie, ale do tej situácie, teda čo dať do huby a nedáť do húby, ich do toho Makron náhodou. Mm, Čírov. No, Macron k tomu vážne prispel. To je, no a, t- to a to, je to pravda, nedochádza to vlastne. týmto šovenistom?
7: Mm. V každom štáte to máme, je to nejaké, tie voľby sú podmiené niečímu, až tiežte si zvolili niekoho, kto sa ukázal pár mesiacov na pekných plagátoch a je tam proste, alebo sú tam teda tá, tá skupina. Takže tuto to je to isté a v každom štáte je to, to isté. Macron má narováši, rováši, áno, presne to sú tie veci, ktoré má narováši a jedným z nich je vlastne tá brutalita, ktorá bola prevádzaná na, na, na riešení krízy <lým> žlotych hviezd, ktorou, tá, tá, to, to sú stovky, ak nie tisícky za, ľudí, ktorí boli uh, poškodené zdravie a tak ďalej, o tom sa nikdy nerozpráva ale vehementne bude ukazovať prstom na Rusov, keď tam bola demonstrácia, ktorú len policajti posunuli, poprípade vytiahli nejaký obušok ale, a tak ďalej. O tomto sa jednoducho vôbec nič nehovorí, nikto to nerozoberá nejak do hĺbšej, teda, do väčšej hĺbky. A áno, všetci oponenti so zdravým teda, rozumom, so zdravým úsudkom, ktorí sa ešte opovážia vôbec niečo povedať na hlas, ako je napríklad pán Asilino, ktorý sa ako prezidentský kandidát v dvoch predošlých kandidatúrach dokázal prezentovať. V tejto sa ani nedokázal už prezentovať, pretože rozpráva analýzy také, ktoré sú veľmi, to znamená skutočné analýzy stavu a situácie, a takže mu nedovolili ani len sa prezentovať s jeho témami. Hlavnou témou je vlastne Frexit a vystúpenie z NATO. Takže Tani sa tam jednoducho nedostal, pretože ten jednoznačne pomenúva, makronové prešlapy, chyby a, a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že jedným z nich z tých prešlapov, ktorý ako sa zdalo chvíľočku, že by mohol byť vlastne ten vlastne, problém s tou McKinsey, ak sa neviem, ako sa to volá McKinsey, tak čo sa dostali vlastne súkromná firma poradenská do štátnych aparátov a tak ďalej. To znamená, že kde prišlo k nenormálnym zakazkám a k nenormálnemu podľa všetkého aj úniku dát, do súkromných e, rúk, čo znamená štátnych dát, do súkromných rúk nejakej americkej e, tam pochybnej firmy, ktorá jednoznačne musí spolupracovať s tajnými americkými e, službami, e, tak podľa toho teda amerického zákona teda aj to je takto nejako. To že toto vyšetrovanie tiež prebieha, chvíľu sa zdalo, že to môže podlomiť nohy Macronovi, ale teraz pár dní pred voľbami sa o tom, mm, neviem, či niekde píše v hlavných teda tých ako v závislých médiách ktoré nás e, zaplavujú každý deň s rôzneho rôzneho charakteru, ale o Macronovom tomto prešľape sa nehovorí, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že by mu to mohlo veľmi poškodiť. Teraz tie jeho údajné preferencie, ktoré sa aktuálne dostali, keďže už dostali len dvaja, z Marine Lepen tak dostali cez 50%, myslím, že som ráno zachytil 57%, že mal preferencii, takže je to celé len divadlo vlastne, čo sa tu zase, zase deje. Udialo Zemúra, jedného seriózneho teda kandidáta, ktorý mohol veci nejakým spôsobom, ak nezvrátiť, aspoň teda pozastaviť, tak ho odpálili jednoducho preč. Tomu málo kto rozumel aj z jeho týmu, keď som to tak pošúval, ale... Uh, Jednako takto tak to je, to je fakt, kde sme sa zase dostali k rovnakému scenáru, ako tu bol v 2017 roku, ako tu bolo vždy, predtým, keď sa dostal uh, vlastne niekto, z, teda buď uh, Lpn, akože otec, alebo teraz Marin, uh, volieb s nejakým protikandidátom. To znamená, že vždy vyhral ten protikandidát, pretože tu je absolútna fóbia proti Lepenovská a, a tak ďalej. No a Lepenovci sú podľa zase zistení iných e, ľudí, ktorí sa skutočne e, vrtali v týchto veciach. Tak e, zistili, že je to len platená opozícia, ktorú e, si systém platil na to, aby zhrnuli ľudí do jedného vreca a to vreco bolo následne odložené kdekoľvek, len nie k e, moci. Takže... M- toto sú vlastne zistenia, alebo také ako už v hrubých uh, líniách uh, povedané, že prečo vlastne ten Francúz si ide zase zvoliť uh, menšie zlo. Ja neviem, či to je menšie zlo, alebo väčšie zlo. Neviem, prečo zabúdajú na to, čo uh, Macron uh, urobil. E, táto drza, absolútne drza a e, entita, ktorá si dovolí e, v podstate čokoľvek e, urobiť, jednoducho všetky prešlápy mu boli e, odpustené, prejdené, kedy na, m, ani, ani to, neviem zkrátka povedať, nejak e, rozumnejšie, jeden z najväčších prešľapov bolo, keď vlastne hovoril o istých uh, migrantov, ktorých uh, pomenoval, že uh, ich lovia častejšie než nejaký druh ryby, neviem čo to bolo uh, na, Madaga- na Madagaskare, komorčania, tak uh, jednoducho sa o nich vyjadril ako o nejakých uh, takých, akože domácej uh, zvery. Mm, mm. Ďalšia vec, keď prezidenta Burkina Faso, keď bol v Afrike, tak, tak dostal do... do do úzkých, keď mu povedal, že o elektriku sa nebude starať on, Macron, ale to, to je práca toho prezidenta. Ten dokonca odišiel z pódia a ešte sa mu posmíval Macron, keď hovoril, že a už as odchádza, asi ide opraviť klimatizáciu. Takže m- chce v- deklarovať vojnu, e- možno, že až by bol schopný deklarovať vojnu e- Rusku. E- jednoducho zrádza všetky možné národné záujmy Francúzska, je veľké riziko, že má záujem prenechať miesto Francúzska v bezpečnostnej rade OSN v prospech Európskej únie, teda, akože tým myslím, štvrtej ríše, ktorá tu vlastne takto vzniká, v pod podstatovkovo Nemecka, ktorý tiež keď si človek môže že tak kľúčo, pozrieť kľúčovejšie miesta v Európskej únii, tie, no, tie dôležitejšie, tak zdá sa, že tých Nemcov je tam neurekom osadených na tieto veci. To znamená, že e, jednoducho Makro narobil nenormálne zlo, ale vidíme teraz stále tú silu médií, ktoré dokážu odkútať pozornosť od veci, aby si skutočne ten Francúz, ten e, človek obyčajný, ktorý si tam jednohol, pracuje a trpí, tak aby si spočítal že tak tohto voliť teraz naozaj nechcem. Mali, mali teraz vlastne, je tu vo zvyku urobiť takú nejakú, že tu som bol debatu medzi, teraz bol Le Pen, Marine Le Pen a Macron, mali zase verejnú debatu v televíznu kde sa zase rozprávali o všetkom a o ničom, kde zase uh, Marin zostala. Uh, jednoducho, uh, to bol ako, ako parný valec, keď sa začne behať po, po asfalte, jednoducho udúpaná do zeme, jednoducho Macron treba uznať jednu vec, ktorú má, ktorú má skutočnú kvalitu, je vynikajúci rečník, vynikajúci zavádzač, uh, jednoducho prekrúcač témy a tak ďalej. To znamená, že... Všetko toto to má, to je skutočná kvalita, ktorá je teraz zneužívaná na to, aby si jednoducho vo vláde urobil to, čo urobil. To znamená, pripravil si na všetkých uh, leveľoch uh, inštitúcií, pripravil si svoje uh, miesta pre ľudí, ktorí mu odkývajú, odkývajú všetko. No a teraz, pokiaľ sa druhýkrát dostane k moci, čo vlastne všetko tomu nasvedčuje, uh, opäť tak... Uh, <laughs> Niektorí sa vyjadrujú, že to, to bude pre Francúzsku už posledný úder, pretože uh, on je pripravený ho rozbiť na, úplne na, na maďaru, jednoducho ho rozdať uh, európskemu projektu, rozdať ho hocikomu, len nie uh, zachovať uh, francúzske farby, aby zostali. Uh, no a nezdá po...
6: sa tiež, že ak si ho Francúzi zvolia, že si ho aj zaslúžia, alebo čo? Čo ho chcú? Tak keď ho chcú, tak ho majú mať? Ja im to prejem.
7: Stále sa vrátim k tomu, že je to 20 ľudí, ktorí ho volili. A v tomto sú zase voľby nespravodlivé. Tento systém, ktorý je to, toto, čo sa vlastne deje, ako sa to volí. Prvost si vedome skutočne, že je to 20 z legálnych voličov, ktorí ho, teda z právoplatných voličov, ktorí ho zvolili. Takže je to petina ľudí, ktorí s ním možno nejakým spôsobom súhlasia alebo sú Prostení, alebo ja neviem, či majú nejaký biely prášok uh, okolo nosa, alebo čo, čo sa deje, to, to neviem. Ako, ja v mojom okolí asi nepoznám nikoho, kto bol schopný ho o, voliť. Um, nevieme, ja naozaj neviem, neviem si predstaviť, kto ho, kto ho voli. To, to si nedokážem. To, Rád by som možno že takých stretol takú skupinu ľudí, aby som si možná ja som vypočul, o čom sú schopní sa rozprávať ako o jeho úspechoch, pretože jeho vlastne činnosť, ktorú robil, robil všetko preto, aby sa dostalo viacej peňazí do súkromných rúk zo štátu, než aby sa dostalo viacej peňazí do rúk ľuďom, ktorí pracujú, ktorí chcú len normálne žiť a tak ďalej.
1: Rasto, zastavím, a... zastavím ťa. Zaujímavá jedna vec, lebo Žluté vesty, hej, sledovali sme to, Macron napriek tomu má takúto podporu, ako ty hovoríš. Potom McKinsey, hej, táto aféra, táto firma funguje aj u nás na Slovensku, len o tom nikto nehovorí. Ale čo si som započul, že, že problém v tej kampani Macron mal aj s tým údajne, že v Azovstale alebo Mariupole sa nachádzajú aj francúzskí vojaci a dokonca vojaci z Légie. Čo vieš o tom?
2: Na toto som sa...
7: Nejak, uh, nepozeral príliš do hĺbky, pretože tie informácie, ak niekde sú, ak by to mala byť pravda, tak uh, osobne, um, ako poznám legiu, alebo teda nejaké to fungovanie a princípy uh, nie je možné, aby tam išla uh, Légia oficiálne. Uh, vždy je možné však, že nejaký bývalý legionár, alebo dokonca aktívni legionári, ktorí si zobrali dovolenky, niektorí ani nedo- nezobrali dovolenky, bol aj taký prípad vlastne, kde zachytili francúzske orgány ešte na francúzskom území. Autobus, v ktorom bolo niekoľko legionárov, ktorí odchádzali do, 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 na Ukrajinu, tak boli zadržaní e, s tým, že sa k tomu nejako vyjadrilo potom najvyššie vedenie <laughs> armády, e, s tým, že dostali nejaké špeciálne, e, neviem, nazvem to povolenie, aby mohli teda odísť, čo je zase z pochopiteľných dôvodov, že chce brániť svoju krajinu. Takže v tomto napríklad, keď sme ešte do Juhoslávie, keď sa tam na to, tak tiež sa nás pýtali, či máme ako výhradu svedomia, pokiaľ by tam bolo niečo, že nechceme, tak jednoducho by sme nešli. To, 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 toto veľmi dobre fungovalo v legii. A predpokladám, že aj v ďalších iných armádach, Takže možno, že im bola uved, uvedená do platnosti nejaká špeciálna, neviem, nazvem to dovolenka alebo voľno, povolenie, ale sú tam, predpokladám, že na vlastnú peste. A pokiaľ si tí, tí ľudia zo sebou zobrali nejaké uh, odznaky alebo nejaké barety zelené, alebo teda, neviem už nejaké tie insigne, neviem, ako sa po tak... tak uh, je možné, že sú tam, ale sú tam predsa chalani aj z iných uh, ozbrojených, teda z iných uh, armád sveta, vetorózne veteráni a žoldáci inými slovami, ktorí sa nechávajú verbovať kdekade. Takže je to možné, že tam, uh, že tam uh, sú aj takíto uh, ľudia. Takisto som videl videa, of- ako dôstojník uh, z francúzskej armády, ktorý je na strane Donbasu ktorý tam už je niekoľko rokov a tak ďalej, ktorý tam už bežne robia aj videa a odtiaľ jednoducho, že on je tam a tak ďalej, videl, čo sa deje a tak ďalej, no takže sa rozhodol, že sa vzťahuje a dá k dispozícii dombaskej domobrane svoje schopnosti pre, pre účely teda obrany Donbasu. To isté sa stalo zase na iných častiach, v podstate zase na protistrane, to znamená na strane Ukrajiny. Bolo takisto niekoľko Francúzov, ktorí odišli tam bojovať na strane Ukrajiny. To je ťažké. Kto je, koľko je tam Slovákov alebo Poliakov, ktorí stojí na tej alebo na onej strane. To je, to je, to je ťažko povedať takto, ale oficiálne podľa môjho názoru neverím, že tam je Légia pod oficiálnou svojou vlajkou. To, to asi nie. A ak sú tam takí nejakí, teraz mi to napadlo vlastne, že ak sú tam nejakí takí tí, ktorí sú teraz zatknutí v tom azovskom, nezatknutí, ale v tom, zablokovaní v tom azovskom koncerne, v, v tej fabrike, tak možno sú tam nejakí pohľavári, ktorí možno majú niečo spoločné s tým, že sú afektovaní, pridelenci k, k, k légii, k legi cudneckej, ale... M- je, tak, ako keď sú tam tie Angličania, keď sa Boris Johnson im prihovára, aby s nimi slušne zaobchádzal, tak <laughs> možno sú tam aj nejakí takíto pohlavári z Francúzska. Takže skutočne, kto vie, ukáže, ukáže čas. Teraz Putin urobil dobrý krok, že ich tam nechce uh, pustiť von jednoducho, nech,
6: nech no, ich hlavne nezabíjajú. Podri sa, nez, správa, alebo včera teda, Tastra. Poradca ukrajinského prezidenta Oleksii Arestovič tvrdí, že pokým ruského prezidenta Vladimira Putina neútočí na poslednú baštu odporu ukrajinských ozbrojencov v obliehanom prístavnom meste, to sú ozbreňci, už ukrajinskí ozbrojenci, už to asi nie je armáda, Mariupol znamená, že ruská armáda nie je schopná tento ociujavský komplex dobiť. A ja mám zase taký názor, že to, čo urobil, keby ich tam zbombardovali, tak to nie je tak kruté, ako čo teraz Putin ten osud, ktorý im tam nastolil. Hej. To, to, bude, to bude nenormálne, bude to trvať dlho a to bude nenormálne, odporné, neľudské to bude. To, že ich odreže od zbytku sveta. Ja ti to vravím. Ako, to, to je pravda. Zamysli sa nad tým, to hej? Pravda,
7: tým hej, a
6: teraz uh, mohli sa vzdať, ale však uh, vyzerá, že tí ľudia sa viac boja uh, ukrajinskej fašistické vlády ako Rusov, hej? Lebo však tým povedali, že ak sa zdáš, tak dopadneš veľmi zle. Hej? No a toto bude neludské, čo tí ľudia tam budú musieť prežiť. Hej? Ale... Podľa mňa, pod, podľa, mňa, podľa mňa zase všetky západné médiá budú s tým v pohode, lebo, lebo si ich nepostrieľali a nehádzali bomby na nich. No a keď sa tam požerú medzi sebou, alebo zomru, alebo chytia nejaké choroby, alebo budú hladní, budú smední a budú tam kapať jak zvieratá, tak to bude asi v poriadku. Pre Zalenského určite. Len aby ich nechytili. To je Áno, to bol
7: rozhodne zaujímavý krok toto od, od Putina, ktorý chce silou mocou dokázať svetu, že kto tam vlastne bol, pretože keby to zbombardovali, a ja zase som presvedčený, že Rusi majú na to bomby, veľmi dobré bomby, ktoré by dokázali to roz, rozmlátiť, akurát, Putin, akurát by sa stratili dôkazy. Hej. Takže s mŕtvym telom um, už nič nehrozí, to znamená, už ho treba len pochovať a to je všetko. Takže A dôkazy sú také, najlepšie, ktoré žijú a kráčajú a premýšľajú a dokážu niečo povedať pred súdom. Takže to, to sú najlepšie dôkazy. No a Putin si je to hlasi vedomý, takže spravil tento krok. Um, neviem, čo na to povedať ako z vojenského hľadiska. Trochu si viem predstaviť, čo to znamená byť zablokovaný a nemôcť jesť, nemôcť sa umývať a tieto veci. Uh, a to ostatné, to politické, čo je za tým, tak uh, proste to, tak sa rozhodli v, v Rusku a hotovo Macron, samozrejme telefonoval Putinovi. Už v Rusku vznikla nejaká sranda o ňom o Macronovi, že daj to na Makrona niečo, keď, keď niekto chce rozprávať a úplne o ničom. Takže daj to na Makrona. Tak nejak, neviem presne, ako to zniem, pokiaľ to niekto vie lepšie. Daj to tak, na Remišovú. To neviem. To, to je na Slovensku, ale to bolo na, na Makrona, na ktorého si Putin posadil na, za 8-metrový stôl. Makron... Vyčítal vlastne, to doch, doch, dobrý, dobrý, dobrý e, bod počas tej debaty, tak Macron sa dostal vlastne do e, z takého ošialu, keď pripomenul e, Marine Le Pen, ktorá dostala, e, ktorej nedali francúzske banky v 2017. úver e, potrebný na e, kampaň, tak... Išla uh, hľadať do Maďarska, respektíve do uh, Ruska, kedy rokovala o tom priamo s Putinom. Mám dojem, m- bola aj na fotku odfotená vlastne s Putinom za malým okruhľým stolíkom. No a toto je <laughs> makronatrélo, jednoducho dosť dlho sa tejto téme venoval, dosť dlho ju kúpal v tomto, v tomto všetkom. No a je povedal, že je závislá na uh, ruskom kapitále, inými slovami, pretože úver dostala od ruskej nejakej banky, neviem ktorá tá ale že ktorá je veľmi blízka vedeniu. Len možno bolo dobre sa pozrieť, že to zas na čo je závislí Macron, no, takže ono je to také no, No a ako môžeme hovoriť o americkej propagande, keď sme americký štát, že? Takže to je to isté vo Francúzsku, ako môžeme hovoriť o nejakej Macronovej závislosti na um, peniazoch od BlackRocku alebo od McKinsey, alebo od neviem akých týchto spoločností chemických, farmaceutických, rôznych. Kto vie, čo je za nimi, a respektíve Rothschildová banka. Takže to, to je jednoducho kopec faktov, na ktoré sa... Žiadne médiá jednoducho neobracajú, neskúmajú ne, ne to ďalej, tak ako si dával no, dnes. Krásný príklad tým policajtom, aby, aby išli niečo vyšetriť, tak všetko sa dá došetriť, všetko sa dá dohľadať, všetko sa dá jednoducho urobiť, aby sa to teda zistilo. Len potom chýba, v rámci systému chýba tá chuť tým sudcom, tým policajtom, tým ľuďom niečo urobiť, pretože sa boja. A boja sa, alebo sa bojíme vlastne o vlastné fleky, o vlastné živobytie, o vlastných chlieb. Pretože keď nás vyhodia z práce, keď nás ja neviem, nejakým spôsobom obmedzia, sociálne zničia, poviem to v skratke to je lepšie, tak proste zomrieme od hľadu. A toto sa aspoň za Komlenča nedialo. To už sme veľakrát počuli a je, to, to je asi teda fakt. Takže to, toto sú strachy, ktoré nám bránia v tom, aby sa vyšetrili aj také aféry, ako je ten, tá McKinsey, ktorá Možno, že výjde niekedy počas uh, makronovej vlády ďalšej, aby teda bude zvolený, čo si osobne myslím, že bude zvolený na nešťastie, tak, ale uh, mysl- môže byť, že vyjde von, pretože francúzskí senátori uh, pátrajú detailne, robia to veľmi pomaličky, ale pátrajú detailne. Takže prichádzajú na rôzne veci, kedy vlastne táto aféra McKinsey môže, by mohla dosť potrhnuť Macronovú dôveryhodnosť pretože tam išlo o nenormálne peniaze, ktoré boli vydávané súkromným spoločnosťam na to, aby robili veci, ktoré by mal robiť štát. A súčasne na druhej strane Macronová administratíva prepúšťa tí, veľké počty úradníkov zo štátneho sektoru, pretože sú údajne zbytoční a na ich prácu si najíma súkromné firmy ktoré sa takto vlastne dostávajú, z toho si treba zobrať uh, ako uh, polúčenia, alebo ako by som povedal, že je dôležité si pritom uh, zapamätať pri takýchto firmách, ako je McKinsey, ktorá sa dostane do, uh, k, do, do vládnych štruktúr. Takže, že dostali sa vlastne ku všetkým strategickým uh, informáciám, ako je uh, svojím spôsobom možda až do obrany. E, ako sú e, zdravotnícke rôzne informácie, ekonomické informácie, školstvo a tak ďalej, z čoho vyplýva teda ďalší možný vplyv na ďalšie rozhodnutia týchto vlád. E, v podstate pod e, taktovkou alebo odporúčaním nejakej súkromnej firmy, ktorá pochádza kto je odkiaľ. A kto by odkiaľ znamená zo Spojených štátov e, amerických, ešte pokiaľ sa volajú ako Spojené štáty americké. Takže e, ďalej je tam v podstate tieto. Táto, táto výkonná moc, ktorá je teraz reprezentovaná Macronom a jeho poskokmi, tak je vlastne niečo ako to, trojský kôň, ktorý dostáva tieto tuto, v podstate takéto firmy dovnútra do štátu, aby mohli minimálne vykrádať informácie a aby nie teda už samozrejme aj štátny rozpočet, kedy sa uh, tá faktúra zvýšila niekde v, v blízkosti tesne miliardy eur, ktoré bola, boli zaplatené uh, týmto poradenským... Uh, spoločnosťam a ja, ja neviem, som viackrát hovoril o tom prepojení Francúzsko a Slovensko, kedy sa zrazu, to bol pred COVID šialenstvom, tak kedy sa, myslím, že trikrát prešlo nejaké uh, veľké stretnutie medzi vládami, tak neviem, či to nebolo práve kvôli tomu, že McKinsey sa mal dostať aj do slovenského nejakého toho poradenského týmu, ktorí tam radili, obzvlášť teraz pri tej uh, COVID kríze a stále boli utajovaní, nikto nevedel vlastne, kto je tá bezpečnostná, tá, tá, tá krízová rada, alebo také niečo, tak kto vie, ako to tam všetko bolo. Ja som si tiež len želal, aby sa to dostalo von, proste, aby sme si uvedomili ľudia všetci, aby sme to mohli spoznať, ako sa to tu vlastne celé, celé deje, či to je na Slovensku, alebo vo Francúzsku.
6: A k tým no, boli, ale... tom, keď hovoríte, že sa boja toto, tak, tak sa premenuj, aj, tak sa premenujte na Polícia Pre chudobných, bezvýznamných a nepohodlných. A bohatí a vplyvní, na, na nich policia proste nebude hrabať, lebo policajti za boja. No, no tak, tak to dajte rovno von. A nie ako povedala včera Zoza, že všetci sme si uh, rovní pred zákonom či pre Naozaj zoza. Je tiež sme... taká komediant prezidentka Sorry. ako
1: aj uh, ten. Aj kliape pán... dve na
6: 3, prosím ťa. Ako úplne, realita je úplne iná v štáte, ale ona bude rozprávať nejakú, nejakú virtuálnu... že ja neviem, čo žijeme v nejakej virtuálnej realite. že Áno, mali by sme si byť všetci rovní pred zákonom. Ale zo zavie, že nie sme... Niektorí sú si rovnejší. No. Dobre, raz čo, ďakujeme ti veľmi pekne. Hrať. Ďakujeme,
7: pozdravujeme
1: a dúfam, ešte. že už
7: konečne prídeš na Slovensko. Ešte by som chcel, že na tom premiéra na stránkach, tak tam ešte raz vrátim naspäť tie dokumenty o Dombase, čo natočili francúzski dokumentaristi, ale že absolútne nezávislí. Budú to dva dokumenty, tak pozrite sa na to, ako to bolo ešte poč- keď Ukrajinci vyčíňali na Dombase, čo tam robili a potom ďalší dokument, ktorý hovorí už trochu viacej o tých e, ozbrojených e, zložkách Azov a podobné. Super. E, vrá- vrátim to tam teraz v týchto največom, e, čase. Ďakujem ďakujem aj, Dobre, ďakujem aj ja a e, tak možno
8: sa čoskôr započujeme, započujeme.
6: Určite, hej, ďakujeme pekne. A my čo? my ideme hrať, fajčiť a všetky takéto veci ideme Takový hrať. Rôzne, nie? Ale počúvajte, uh, poslucháči, šup šup napadláš, teraz ste si predstavku alebo dole do pivnice ak máš niekde, uh, či už maketu, alebo aj skutočnú policerovú cenu, alebo poprestávke budeme rozdávať policerové ceny slovenským špičkovým novinárom.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte
1: Pekný deň, milí zmetení.
5: Čo
6: to ideme udelovať? Dobrý, dobrý deň všetkých. E, policerovú cenu ideme, tak ty máš akčnú pečko, tak ja mám policerovú cenu, nie pečku, iba tam troch, tam, tam, tam. Troch, troch, k- troch kandidátov vám. Všetký sme ráci e, tlačovku a tak rejšie tam iné veci, nielen to, to, e, to, to, to zatýkanie. A to, je poz, nie, to si pozrite, hej, to v ale mňa zaujali uh, otázky špičkových novinárov. Aj? Lebo tak ja som amatér, a nie som ani novinár, čo vám poviem, a ja sa chcem učiť od tých najlepších, lebo tak keď robíš teatrojka alebo vývojke, tak si pan niekto, nie?
9: No ja, si hej, to tak, hej, ja si
6: to tak myslím. Hej, hej. Ja si to tak predstavujem. No, tak, pozrite sa potom tom všetkom, oni spravili tlačovku, prvá otázka. Počúvaj toto.
0: Dobrý deň, Ladislav Televízia Teatrí. Otázka na pána predsedu strany. Vyšetrovateľ Naka žiada vaše väzobné stíhanie. Čo na to hovoríte? A už ste aj sám hovorili, že možno 1. mája sa nepredstavíte na tom proteste. Či to aj očakávate? Adrian, povedzme,
6: čo je toto za otázku? Niekedy som také videl za komunistou, že, že pôjste nám nejaké, nejaké veselé príhody z natáčania. Aj. Ako dobre, kandidát číslo 2, niekde budú aj, nebudem, pozrite si to potom aj, počúvaj toto, toto je, toto je lepšie o niečo. sledujte.
8: Pán Fico, pred chvíľou ste spomínali, ak som dobre rozumel, že Ukrajinci, ktorí prišli na luxusných autách, sú podvodníci. Dobre som
5: tomu rozumel? Nie. Ja som povedal, že nemám vôbec žiadny dôvod podporovať ľudí, ktorí sem prišli na luxusných autách a ktorí sa ubytovali v najluxusnejších hoteloch. Ak títo ľudia žiadajú pomoc Slovensku republiku zľadiskať nejaké pomoci, nejaké eurovej, sú na podvodníci. Ak niekto, má, ak niekto má 300, 400 eur na noc v hoteli, a príde sem na 200 tisícov na aute, nevidí dôvod, proč by mal dávať štát, Slovenská republika nejaké peniaze na chleba a na vodu. To je celé.
8: Ani keď prišiel zo
6: zbombardovaného mesta, hej?
5: Pán redaktor. <laughs>
6: hey, Fico, Fico to jasne povedal predtým a on, že či sa... Nie, nie, nepochopil si to dobre, v tej jojkete asi prepláchli mozog nejakým savom, a to je prišiel z bombardovaného mesta, ale evidentne uh, bankovo kartu mu nezbombardovali, tak uh, je, uh, bolite sa, ja som v živote bol v kdejakých hoteloch a veľa, 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 aj bavíme sa, za môj život, stovky, možno tisíce nocí som strávil v hoteli. Hej. Raz som bol v izbe, ktorá bola za 800 eur a sa mi to podarilo v noci, zohnať na to na dve noci, zlavu a, a bolo to za 180 eur. Hej? A nie som Marček, ktorý hovorí, že a to je obyčajný hotel za 200 eur na noc. Nie, nikdy som taký nebol. Hej? Ale viem, jak vyzerajú aj, aj drahé izby, a viem, jak vyzerajú aj apartmány v drahých hoteloch. Hej? Ale ak ty máš 400 eur na noc hej? v nejakom hoteli, hej? Teraz si zoberi nejakú predavačku, ktorá za 500-600 euro niekde, niekde hákuje, jak, jak blázon nejakých 60 hodín týždenne. Hej? A ona ti má prispievať akože na čo? Hej? No, predaj auto za 200 tisíc, hej, budeš prázdne konto, no potom ti tá predavačka prispieje na to. Či si, alebo nie si zo zbombardovaného mesta. Toto sú, povedz mi, povedz toto sú, čo, čo sú toto za ľudia? Ako, ako ste normálny? Ako naozaj si normálni? Počúvaj ma, v tej jojke ti koľko, koľko noci zo svojej výplaty ty vieš stráviť v 400 eurovom hoteli? Ha? Z tej svojej pripostratej výplate v jojke. Ako? Hej? To mi vysvetli. Vieš, v živo, utratil si v živote 400 euro za noc? Ja nie. Hej? <laughs> ja nie. A nerobil som za 1000, alebo 1200 euro mesačne celý môj život. Hej? A nikdy som nedal 400 eur za noc. No nedal. A, a ty čo? Ty, ty koľko? Koľko takých nocí vieš tam stále? Z bombardovaného mesta prišiel. Hej. No asi nepadali tie bomby poriadne, nie... lebo vidíš luxusné 200-tisícové auto, nič som nestalo, ano. kreditky sú v pohode.
1: S, načko, s načko už horodu, áno? Ja sa pýtam, koľko takých tých utečencov pred humanitárnym bombardovaním, ktorí sa rozbehli po Európe, kto im vtedy pomáhal?
6: A poďme na posledné. Psa, Aj, okay. Ešte mám jedného kandidáta. Sme...
0: Dej otázky ešte k uh, Ukrajincom. A poprvé, má vaša politická strana nejaké informácie o tom, že sa na Slovensko presúva organizovaný zločin z Ukrajiny?
6: To, lebo on, vraviel, vie, že, že tie, on to potom zopakuje, že, že to, že niekoľko dní sa tam nekontrolovalo, neviem prečo, z akého dôvodu, Ja keď som sa vracel z Ukrajiny, tak mi ešte aj do dozadu vošli, aj? čo ti poviem. Cigarety chlást, to hľadali najviac. A, tu, tu nekontrolovali nič niekoľko dní. Aj? Tak to povedal, že áno, je, bol tam priestor na to, aby mohli prejsť. akí ľudia, s kde akým tovarom. No, keby som ja tam bol a vedel by som, že sa nekontroluje, tak sa 8 krát otočím, kamaráde, naložím si nakladné na auto cigaretami. Aj? To by som ja urobil, aj? napríklad. Aj, tak, a, ale niekto iný možno zabere Kalašníkov a pištol, nejaký alebo niečo, drogy, ja, ja neviem. Aj. Proste keď na to je priestor, uh, neviem, prečo by uh, nejaká mafia to nevyužila. No dobre, ale po, vypočujeme si teda Fica.
5: My sme o tom hovorili, pán redaktor, na schôdzi, keď sme oddalovali Mikulca, pretože nikto to nepoprel. Mám informácie z Čiary, že... Bolo niekoľko dní, kedy nikto nekontroloval ani pasy a nekontroloval ani batožinu. Za týchto podmienok, ak si do toho zoberieme, že na Ukrajine sa rozdávali samopaly kalašníkovi ako cukríky, došlo nákladné auto, každý si zobral samopal, náboje, žiadna registrácia. Dobre viete že dnes je problém s rabovaním na Ukrajine. Sám Zelensky robí proti tomu nejaké kroky. Dobre viete, že mafia na Ukrajine si vydávajú naozaj medzi sebou účty. Prečo by som nemohol urobiť logický súd, že sa vytvorila obrovská šanca pre organizovaných zločin z Ukrajiny prejsť na územie Slovenskej republiky? Tento predpoklad tento predpoklad je veľmi vážny, si za ním stojím.
0: Čiže len tá hypotéza, respektíve informácia, že sa nerobili kontroly. Áno,
6: to na...
5: umožňuje automaticky tak, ako.
6: Je, je, je tento človek normálny, mi povedz. Len tá hypotéza. <laughs> teraz si zoberi, že ja prídem do Leopoldova, pôdo všetky dvere, všetky mreže dvere všetko pôdo mykám a Fico alebo niekto začne vykekovať, ako tí väzni stať ja môžu uísť. a príde novinárko a povie mu, čo to len tá hypotéza, že Lichteným pôdo všetky dvere a poslal všetky bachárov na dovolenku ti dáva právo na to, aby si predpoklala, že tí väzni ujdú z toho Leopoldova si normálny, fico? No, tak dopo- vypoč-
0: o, keď... z toho, že na Slovensko prenikol organizovaný zločin z Ukrajiny. A,
5: jednoho, všetky podmienky na to boli splnené, vrátanie zbraní a ďalšie veci.
0: Okrem tejto podmienky alebo informácie máte k tomu ešte niečo iného?
5: Pán vám sa neprihlási na hranici človek, že ja som mafian.
0: No, to určite No, tak ani,
5: ani, ani tu sa vám neprihlási, ale... Da, viete, strašné roky nám trvalo, kým sme toto všetko. mi to
0: príde ako pomerne veľké zjednodušenie, ale ak, ak si... Váre, no, tak
5: to ako... musíte potom ako zjednodušenie brať aj to, že keď bola migrácia, tak niektorí ľudia sa otočili do sírie 6-krát. Viete, o čom teraz hovorím? Prečo sa otočili 6-krát? Mladí ľudia, vyššiakovaní, vyš, pekne oblečení, mobilné telefóny, perfektné auta, perfektné zariadenia. No Uvidíme, že či sa neukáže v krátkom čase, že či migrácia nenanosila na územie Európy to, čo tu nechceme mať. My sme vytlačili organizovaný zločin zo Slovenska tohto typu. Ale tým, že nekontrolujete ľudia, nechávate ich prechádzať, dávate priestor, tí špekulanti sú vždy krok dopredu. On, on, on vie o tom, A že viete, čo to je šengenská hranica? Čo sa šengenskú hranicu nemôžete iba tak prejsť. A to sa malo robiť inak. Ak bol veľký nával na tých hraniciach, a tí ľudia reálne utekali a potrebovali uísť z územia Ukrajiny. Bolo ich treba pustiť na územie Slovenska do nejakých táborov, kde ich bolo treba zastaviť. A tam bolo treba robiť postupnú kontrolu. Kto si? Ukáž, čo máš. Si matka s dieťaťom, chod ďalej, postaráme sa o teba. A ty tu však čo robíš? Máš 30 rokov, máš auto za 200 tisíc eur a máš v aute neviem čo. Áno, máš mobilizáciu doma. Čo tu robíš? No, chod pekne naspäť. Alebo, alebo niečo podobné. Toto sa neurobilo. Prečo? No ako som už povedal, lebo naša vláda sa rozhodla, že bude najkrajšia na svete v očach americkej administratívy, ktorá jediná si želá vojnu na Ukrajine. Lebo z toho americká administratíva najviac profituje. Ak aj toto považujete za hypotézu, tak sa budem s vami hádať do krvi, lebo dobre viete, že Američania na tejto vojne najviac zarábajú a najviac si želajú, aby trvalo čo najlhšie.
6: No... Tak. Môžete, môžete hlasovať, neviem kde posielajte hlasy, kam chcete, mne je to jedno do televízie alebo do teatrojky. Ako. Má to zmysel nejakým spôsobom komentovať, mi poveste. A? Nie, toto, toto.
1: A, toto, a toto sú legendárne tlačovky, legendárne otázky týchto novinárov, ktorí, ktorí doslova, ako keby mali napísané otázky, čo sa musia spýtať aj ústa. A, just, a toto, musíš, toto sa musí spýtať. A ani potom nepočúvajú to, čo sa vlastne na tej tlačovke odohráva. Ono,
6: ono to, teraz neviem, že či ste od prírodzenia tak hlúpi, lebo to nemôžeme vylúčiť však v žiadnom prípade. A, 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 alebo to robíte na schváľu. Jediný, kto na týchto tlačovkách kladie, kladie konštruktívne otázky, je tá novinárka z jej reportu. My ma pozdravujeme, peto, a, áno. Hej. A že, že, že to má premyslené a že vie, o čom rozpráva. Aj, aj, a týto... aj to,
1: bol, to bol veľký problém, lebo e, e, pani Šnáma sa opýtala ja, hovorila o tom, že Kaliniaca zobrali desiatí vojaci, že tam boli pomýl, ja sa nepovedala policajti. Tak už nať onanoval na Facebooku, že oho, ani nevie táto reportérka, že to vojaci neboli, to boli policajti. Takúto prkotinu dokáže rozmazávať na Facebooku Jaroslav Nať. Ale takéto pridrbané otázky, a musím byť vulgárny, takéto hlúpe otázky, to je samozrejme v poriadku. Lebo to sú naše spriatelené. Mne,
6: mne to, to pripadá, ako keby tam nahnali 5-ročné deti. A čo ťa napadne, to sa, to sa pána Fica spýtaj. Uh, Predpoklady. Tak ako, jasne, tak keď otvoriš hranicu na niekoľko dní, kde na druhej strane nie je Vatikán, ťa ja upozorňujem, ale Ukrajina, skorumpovaná fašistická Ukrajina, ktorá je prelezená korupciou a mafiou, ozbrojenými skupinami, náckami, keď sa budeme baviť Lvov, nie je tak ďaleko, hej, A ty sa budeš pýtať, že to je iba teória, alebo téza? No je...
1: Ale veď o náckoch písal aj sám bardy. Keď, keď hovoríš o tých novinároch, tak mám tu takú legendárnu 34-sekundovú ukážku z tlačovky e, Picovej z, zhruba spred dvoch rokov.
5: Kedy bol, bol niekedy Nordvodor v centrálnom smeru? Pani reaktorka, na všetky vaše otázky som odpovedal. Neodpovedali s projekt prosím no, ešte nemám. Nie. Ne.
4: Ešte ďalšie nechajte,
5: otázky. Nechajte, nechajte ju. Vy, ale ja mám ešte otázky. O, môžete nám prosím vysvetliť, o, odkiaľ pochádza to, ktorý užívate? Jedná sa o vilu, o, teda, ne o vilu, ale... Pani rektorka, takto sa nerebi tlačová konferencia, že vám niekto píše práve teraz na telefón SMS-ky a vyčítate SMS-ky.
6: No, to len taká ukážka. Zažil som na tlačovke toho Harabina, keď tam dostávali svietský a, a pý, číta, pýta sa, číta, pýta sa. Videl som to na vlastné oči. Ako, tak, no tak, ale potom na čo si tam? Ej? No tak nech tam ide jeden človek, nech zobere 5 telefónov z 5 médií, tam šéfere, môžu. môžete ušetriť. Zelená planéta, načo s tými autami špiníte tu Bratislavu? Jedného tam pošlite, ktorý zoberie 5 telefónov a potom sa budete... Budete pýtať. Keď nie si schopný sám na základe toho, čo zazněje na tej tlačovej konferencii, keď nie si schopný sám naformulovať otázku, hej, tak tam nemáš čo hľadať. Rozumieš? Si tam úplne zbytočný, alebo nepočúvaš a nevieš. Nepýtaš sa, nepýtaš sa tých ľudí k veci. Hej, tak potom ako. Tak tam nechoď. Veď chod. Na, ja viem, že zadarmo ti tam možno sme sa dajú nejaké chlebičky, ale ako naozaj. To naozaj. A nehambíte sa. Bojete sa tváriť, že vy ste nezávislé a ja neviem, aké e, médiá, keď ste závislé. Ako to, toto je taká hamba, počo <supra> môj, na nebesiach. Ale tak nevadí. Ale môžeme sa zase všetci tváriť, že všetko je v poriadku a máme žbičkových novinárov a perfektnú vládu. <supra> áno, áno, pokiaľ máš preňazé na drogy, tak samozrejme
1: v tejto ilúzii môžeš žiť. Ja ešte jednu vec by som veľmi rád... Mal. Už teda od včera nemusíme mať lúžka ani respirátory. Lebo to Lengvarsky povedal. Zamyslite sa nad tým. Lengvarsky povedal, tak už niektorý den. Tu som na chodbe dneska videl kopec o, o respirátorovaných. Ale. Ale. ale tí, ktorí... nehante tých ľudí ktorí v električke nosia respirátory, pretože oni chcú byť zodpovední.
0: V najväčšom nitrianskom nákupnom centre dnes až na pár výnimiek chodili ľudia bez respirátorov.
8: Kvalbowo, sa nemusíme v tom
0: dusiť. Je, hura, to pristai prví. Mal som ten respirátor v kuse celý deň a potom to bola taká úľava. pohodu hm. do centra vyzerá, že zhruba 80 ľudí už respirátory rúška odhodili. Kým tu v nákupnom centre už respirátor nosiť nemusíte pri návšteve lekárne ostáva na ďalej povinnosťou.
2: Je to do Pacienta, nakoľko k nám chodia pacienti s infektami horných dýchacích ciest a nie je to len COVID-19.
1: Bez respirátorov dnes rokovalo aj nitrienské... Misi. Moment, ja som sa tak zamyslel, a keď si idem kúpiť krém na hemeroidy, tak musí mať respirátor?
6: Musíš, lebo... No ona musí mať, aby te nic Nie, tak musíš mať, lebo čo keď je tam niekto, kto má oný koróniu. Ale vonku, pred dverami tej lekárny už nie. je. Tam, tam není koróňa, ale v lekárni by mohla byť. Hej, hej,
0: pokračujeme ďalej. Zastupiteľstvo. Respirátor mali iba jeden poslanec.
6: Ja žijem aj v spoločnej domácnosti, v ľudni, ktorí sú
4: zdravotne na to náchylní, takže aj z toho dôvodu.
0: K životu bez respirátorov sa dnes vrátila aj meská, hromadná doprava. Niektorí cestovali už bez rúšok, no viacerí si ich ešte na tvárach nechali. Myslím si, že ešte mohme, že sa nám vôbec nič nestane. Bez rúška, bez respirátora. Môžeme
4: voľne dýchať. No, <laughs> Nevedeli sme, že ich už nosiť nemusíme. Radi si ich dáme dole. <laughs>
0: Respirátory od odnášne Ma. musia mať už ani žiaci v spoločných školských priestoroch. Žiaci sa potešili, niektorí nosia nielen rúška dokonca aj respirátory, pretože chcú chrániť seba aj druhých. Nikto sa nikomu nevysmieva, žiaci sa rešpektujú.
4: Stačí príjemnejšie s tým. Ruška nosiť už v podstate nebudem, iba keby som náhodou vedel, že som prítomnosť niekoho, kto je dajme tomu So že alebo že má starých rodičov doma. Treba chrániť aj starých rodičov, a
0: stále ten vírus tu medzi nami. Respirátory si ponecháme v domových sociálnych služieb V lekárniach či v zdravotníckých zariadeniach. Infektológ hovorí, že opatrnosť je na mieste najmä u dvoch skupín.
5: Prvá skupina sú ľudia, ktoré majú prejavy infekcie dýchacích ciest a tou najrizikovejšou skupinou, ktorá môže mať vážnejší priebeh takýchto ochorení sú ľudia, ktoré majú poruchu imunitného systému a medzi túto skupinu patria aj ľudia, ktorí sú starší, pretože ten imunitný systém takisto starne neznámi.
0: Jakub taká a Jozef Demeter, Televíz,
6: tá, no a keď vám mrám, že tí novinári, ministri, sú kreténi, tak potom, uh, potom sa čudujete. On, prečo prečo mu sa tu, tu blondínu donúti, aby sa dala dole to ruško? Však, si ho mohla kľudne nechať. No, Ideme, si <laughs> Ideme si za hre. si lebo človek sa iba laká.
5: Počúvate rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte rádio Infovojna.
1: Pekný deň, všetci tení. Dobrý deň, dobrý deň. Pre. Dobrý deň. 0950661116. Telefón na linka do štúdia. Juch. Mailová adresa, kam môžete písať svoje postrehy k vysielaniu. Ráno za infovojna infovojna.bz. A ja som tu dostal, eh, oni si totiž to robia aj interné prieskumy, koaličníci. A podľa toho, čo sa ku mne dostalo, lebo zase v rabce čvirikali, tak si robila eh, koalícia, robili si taký interný prieskum. A ak je, a, a, ak je to tak, ako v rabce čvirikajú, tak potom rozumiem tej nervozite eh, tejto vlády, alebo je naozaj veľmi zle. Preferencie, lebo bol prieskum, včera tuším na televízii, že hlas má toľko, druhý je saska, tretí smer a tak. A všetci majú okolo 10%. No a tu čítam, že z toho prieskumu bolo, že... Smer SD 26 hlas 13, Republika 11, Progresívne Slovensko 10, Smerodina rodina 7,7, SAS 5,2 a počiarov ponoru Oľano 4,8, Aliancia 4, KDH 3,9, SNS 2,8, LSN 2,3. Tak môžete veriť prieskumom aj naďalej. Vieme o tom, bavili sme sa o tom, koľko stojí percento pre politickú stranu v 2015. No koľko do toho porsíruje hlas, koľko saska, koľko peňazí do toho dávajú, koľko dáva. Oľano, ťažko povedať. Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
8: Ďakujem, zdravím páni, zdravím ašich poslucháčov, divákov, informáčov. Prečo čo spomíname percentá, tak možno, že aj pani prezidentka si potrbuje nejakým spôsobom zvýznuť percentá. Tak na stránke obce máme nad údvahom, ktoré majú tých skvelých hasičov, ktorých ktorý nám ich spomínal pán Kalinák, stojí poznám, že zajtra o 9. má prísť pani prezidentka do Križovia na dvahom a pri kostole posadiť pamätný strom a potom a, sadiť ešte nejaké ďalšie stromy a, v lokalite pri HI v rámci obce. A všetko toto teda má byť údajné kvôli a, znižovaniu uhlíkovej stopy. To teda ja pokladám a dúfam že prídu s polozoviatým vlakom v rámci znieľovania úlikové stopy no a to mám tak teda akurát, aby došli na m- tedačku kostolu takže, kto chcete, máte chud a nevidel by ste pani prezidentku keď sa boli pred prezidentským palátom tak zajtra máte,
6: jehožito <hým hým hým> <hým> 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 Ďakujem Ďakujem, <ja> už utekám <hým> <hým> ale neviem, pres- neviem, kde nepočul som povedne, že kde to je, ale nevadí ja, ja ju nájdem zajtra, zajtra Máme ľudia, voľno, môže sa ísť pozrieť. Na, na Jujanu. No.
1: Adrian, zdravím ťa, ja mám svoj zážito- zážitok, keď sme ako spoločnosť sa zúčastňovali dynamického nákupného systému a tak sme dostali odpoveď od chlapcov od Matrtaja, že ak im dáme 40% z vysúťaženej sumy, tak budeme môcť vyhrávať, kedy sa nám zachce.
6: Tak toto funguje na Slovensku. Áno, a počkaj. Alebo môžeš, ja idem... Mne ti prišla SMS-ka, ja som na to zabudol od nevyžadaná, samozrejme od niekoho, koho nepoznám, ale, ha, teraz neviem, či... No, hľadaj. Nie, tu no. Mám jeden mail. Uh-huh.
1: V Michalovciach už prepustili ľudí z pekárne a zamestnali Ukrajincov, poskytli im ubytovanie, tak pekáren dostane aj finančný príspevok. Taktiež z Michalovskej nemocnice prepustili sestričku, ktorá mala plat asi 900 eur a odrobených 20 rokov, tak už sa to začalo. Ďalej v Sobranciach a v Michalovciach nie sú peniaze v bankomatoch, lebo Ukrajinci to menia a vracajú sa späť na Ukrajinu. Nosia naše peniaze preč a začali skupovať autá. Jazdené sa už dajú predať na Ukrajinu. Toľko. Ostrek
6: z výhodu. Už to mám. Dobre krátka, tie, krátka SMS-ka. 21. to je včera. No? Zdravím, Noro. Slovensko je stratené. Od dnes sa zrušila je rúška. A ráno po príchode, pri príchode do práce ich nemalo 99% ľudí. Hovorím si, super, konečne ľudia pochopili, že to nemusia nosiť. No prišiel vedúci a povedal, že nič sa neruší, že je to treba nosiť, lebo ešte o tom bude rozhodovať krizový štáb firmy. A, takže teraz ich zase poslušne nosí 99% potom ešte píše ďalej ja už budem čítať uh, ak mi niekto povie že Slovákom nepridrbáva aj, tak ako ja, ja neviem čo mám na toto povedať ako
1: ľuďom drbe.
6: ako ste normálni naozaj ako ste všetci norma. Krízový štáb firmy je, ja aby som v takej firme chcel robiť. Ja by som chcel vidieť majiteľa tej firmy. Čo je to za magora, čo je to za vymasteného kreténa. Nie je si zamestnancov, prečo nie? Však znesú otroci, nie zlovenskí, veď klodne ich dus. Toto snáď nie je normálne
1: toto. Nedovolí mi to, aký si taký vnútorný blok použi- použiť slovo, ktoré by sa na toto najviac hodilo, že Slovákom, ale že úplne ale um, raz mi jedna redaktorka, stará rozhlasáčka, Maja povedala, Adrian, môžeš, pretože v, te, v tom prípade je to funkčne použitý vulgarizmus. Ale nebudem to robiť, lebo Slovákom naozaj. Niektorým absolútne prepína. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
9: Adrian, dobre, že si spomínal tie percentá tých e, politických strán, lebo už pánovi doktorovi Harabinovi asi dva mesiace posielam, Jed- jeden a ten se- samý mail o jednom článku ústavy, keby sa aj aplikoval normálne do praxe, tak e- e- nemuseli by sme ísť tým algoritmom a Harabina, že stačí jeden poslanec, aby aj bez náhradníkov išiel preč, pretože presne to je ten článok 81A, kvôli ktorému kotlebu vyprašli on tak tam je aj napísané, že ten, ma- ten poslanec stráca mandát zo strátou voliteľnosti. Čiže, čiže už len z toho titulu, že by, že by mali percenta také malé a rozhratali ide sa na 90, alebo koľko ich je s politikov, tak už by proporcionálne voči eh, opozícii mali dosť, eh, dosť malú voliteľnosť. Takže už z tohoto titulu by tam nemali byť. Aže.. Bolo by to veľmi jednoduché, len stačí proste zaplúť matematiku a začať je čítať a sledovať, kedy klesne nejaký poslanec pod nejaký práh a vtedy a Toto je fakt jeden článok ústavy, ktorý aj základom pre, pre priaľnú demokraciu. Zbaviť sa ho môžeme poslanca veľmi rýchlo, nemusíme čakať nie na 4 roky. A... Ona by to celkom banalita, len nesme sa odrbávať v prípade percent, no. Ináče, mimochodom, ja stále ešte posielam tre- trestaky, čo sa týka tých hrušok. Na OS som v piatok poslal na generálnu prokuratúru, na <tým> vyšetrovateľa, ktorý uh, dáva stále zametavé stanovisko. Takže Jasne,
6: to treba. To treba.
9: Takže oni sa nevyvlečú a keď sa do toho zahrízem, kamaráde, ako povedal Horaby, keď, tak aj na prokurátora pôjde, že ne, nebudeme to nikým srať. Nikým sa nebudeme strať. A neskončilo to, ono sa to vráti, ale mm, nie, pôjdeme po krku. A v objavcích veci, ja mám v e, svojom počítači z, e, materiály pre trestné oznámenie od Zurindu až po, len nie, nie, nedá sa to stíhať, proste toľko veľa by sa mohlo vzniknú, len akurát, že nikto nie je ochotný to vyšetrať. Takže tak, máte sa do po.
6: Ďakujeme pekne. Ďakujeme, ale zase tieto reči o, onom, o počítaní. Podrite sa, ja viem, ja som Slovák, ja viem, že 7,5 tisíc krát 100 je 7,5 milióna. A keby si, Ani, to, nie, spohy... to, a keby si to chcel spochybniť, tak si ruský troll, prokremelský agent, pro agent a, a fašista, a dezolát, a všetko si. 7,5 no. tisíc krát 100 je 7,5 milióna. Keď sa nad tým zamyslíš, lebo predpokladám, ako poznám Milana, že si to tam ne, ne, doma nelúskal so ženou, že proste bude robiť obrázok. Ten obrázok musel prejsť cez mnoho rúk, než sa to dostalo do tej formy tam vytlačenej. Mnoho, mnoho. Jeden vedľa druhého. Vygumovaný, rozumieš, že to snad nie je nepravda, To nikto si nevšimol. Koľký ste? A tí, čo ste na to čumeli? Nič? Darmo. Máme aj múdru vládu a s múdrymi ľuďmi okolo nie. E, máme ďalší telefonát. Haló. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, pozdravujem pani. Uh, mal by som len jednu technickú krátku, ak ste o tom hovorili, že sa nemal som možnosť počúvať. Uh, ne, nefunguje vysielanie cez Telegram. Vyskúšal som viacero zariadenia, viacero sieti. Nie je to asi nastavením žiadneho zariadenia. DNS server mám vlastne pomenené. V zásade stránka funguje všetko. Pre nový bol, bol ten telegram to vysielanie jedinou možnosťou na niektorých miestach. Uh, nefunguje
1: to. Chcem vás len poprosiť, ak sa môžem. Už
6: sme to viedať. riešili. Neviem, či to, či to hlavný tento ITčkar poriešil. U, a teraz skupku alebo včera,
9: Maťko? Maťko. Včera okolo 10.45 to, to cvaklo. Hey, hey. Včera do 10.45 to vysielo. Potom to cvaklo. Nejde to doteraz. Nechcem zdržovať. Ďakujem vám krásne.
1: Majte sa
6: Dobre, ďakujeme.
1: No, ja som teraz na telegrame,
6: ťukol a ide.
4: Toto,
6: toto pušťam ja z telegramu teraz. Mm-hmm. Hej, len by ste videli, aha. Hej,
1: hej, hej, hej. hej. Takže. Skúšal som to a ja, ide to už. Ide to. Ahojte, nemyslíte si, že akcia proti Ficovi a Kaliňákovi je dielom Lipšica kvôli súdnemu procesu s Kiskom, aby tým pádom bol Kiska vyvinený, lebo za jeho obvinení bola zločinecká skupina. Ale vecí, vec, už toto, vec, Kto bol obhajca, advokát Kisku? Kto? Ježiš...
6: Teraz je v lepšej pozícii, pozícii ten obhajca. Mimochodom, jedno vec si naozaj treba uvedomiť, hej, že Lipšic je v prvom rade politik a je dlhodob, dlhoročným rivalom, či už Harabina, alebo Fica, alebo týchto. Aj, je to politik a to z neho nič nerozumieš. Teraz je akorát v pozícii, že môže robiť zle. Aj, alebo niekto predpokladá, že sa vie od toho odosobniť, pretože on je čistý charakter. Alebo taká možnosť existuje, áno, keď začnú padať Traktory z neba. Potom áno. Ale čiste teoreticky si, si to môžeš mysliť. Ale to je iba to, čo si ty myslíš. To nie je pravda, samozrejme. No. Máme ešte telefón? Jasné, že máme. Nech sa páči počúvať. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Ja by som jeden návrh chcel vám dať. Veľmi sa mi ľúbil Norov,
9: monolog z Kánska. Pod to by som podpísal každé slovo, ktoré tam bolo povedané. Či by bolo dobré to hodiť na YouTube tento krátky úsek lebo ten, tam bolo zvotnené všetko, že o čom to je. Len taký návrh, to
6: tak nám padlo. Áno, ďakujeme. Ďakujem. Mateo, počúvaš, viem, že počúvaš, tak, on je, tak to vystrihne a dáme to na, na YouTube. Nech, policajti, ktorí dnes ťažko slúžia, nemohli počúvať a nech si ten návod vypočujú. Aj, a keď mm-hmm. sa ti to nepodarí, tak môžeš aj trikrát, veď, ako, a bude to v archíve určite.
1: Aj. Šikovný možno aj štyrikrát. Ale som na vašej stránke, kde je darovanie 2% z dane. Vytlašil som si formulár, ale nevidím tam nikde ičo a obchodné meno. Tak, malý kurz. Je na, ono, stránke. Pozri, na stránke. to je. 2% dane. Keď si rozklikneš, tam je jednotka zamestnanec, vyhlásenie, vyhlásenie online, potvrdenie. 2, fyzická osoba, 3, právnická osoba. Informácie o impovojne sú tam, na to klikneš a tam ti vyškočia všetky a
6: dokonca to je, to je z notárskeho, nie? Z
1: á, notársky centrálny register účených právnických osôb, takže je to tam. Treba len pozrieť. Treba e...
6: čítať. Treba čítať. Aj. Á, môj Bože. Dobre, no.
1: Okay. Máme telefonát, počúvame. No, ahojte, tu je Martin. No, počúvame. Áno. No,
9: uh, keď sa bavíte o tých percentách, tak uh, teraz má Fico podporu okolo 25 Je stra- stále divné, že on uh, nezablokuje ten parlament aj s so ostatnými poslancami. Veď uh, prirodzene by
1: vyhral voľby. Čo vy na to? Ja nie som právnik. Totižto arabin tvrdí niečo, hej. a ďalší právnici tvrdia, že to nie je tak tak si vyber. Mm-hmm. No mm-hmm. a ešte ďalej, vlastne
9: z mojich známy volí zlo a Harabina mal taký voľadný výsledok, že je to prepadak, takže ako ho sa pýtam, konzul Harabina Harabina, takže Harabina tak je to divné Dobre chápi, ale
1: rád vás počúvam Ďakujeme pekne Nech sa vám darí Uh, Chlapistou lekárňou je to blbosť. Podľa prasaťulíka sa je v lekárni povinný nosiť respirátor, iba personál, povedal na tlačovke. Tak nekonšpirujte. My? Na Markíze povedali. Na Markíze povedali.
6: Takže nemusím v lekárni, hej? Uh-huh. Uh, tuto máme ďalší telefonát. Uh-huh.
9: Halú? Zdravím páni, tu je Jožo. Uh, Moromáš s pravdostnými stavebnými firmami? Uh, ja som mám stavebnú firmu. Robili sme pre určitú televíziu, pre rtvs kým tam bol Nika s Doležalom. Potom Nika išiel do, uh, uh, pardon, bol Markize, potom išiel do rtvs A áno, dávajú sa so uplátky. Pozrie pána Doležala, aj firmu Honpro. A nech si kto chce
6: dohľadať, kto je za tú firmu. Čiže je to tak. Nie, kdo chce. Dobre. Policajti, platíme vás, hľadaj. Google. mugli, fugli. Prestaň si špárať Dobre, v nose, prestaň, ďakujeme, prestaň ma predvolávať kvôli Somarinám a šikanovať ma a začni si robiť svoju prácu. Tých firiem, tých štátnych úradníkov, bavíme sa stovky tisíce, ani je, všetci si, všetci si robia, čo chcú a sú na slobode. Hej. Ani jedného ste neodstíhali. Chod sa spýtať hoci ktorého colníka na Čecha. Ha? To by bolo zaujímavé, čo? No ale to by si ho musel zavrieť na tri životy. A tak to si môže behať. Lebo povie niečo na fica. Lebo toto je policajná práca.
1: Dôležitej, počuj, dôležitejšie je drbať ľudí za to, že nemajú rúško, alebo pokuty. No. Hej.
6: Však policia pre, však pre takých chudobných, aj nevplyvných dezolátov, ako sme my.
1: Zaujímavé je, že pred rokom, aj pred dvomi rokmi, keď boli čísla oveľa nižšie, tak ťa núčili nosiť respirátor, respektive rúško. A, a, a dobre, že aj nie, nahajzli. Máme 22. apríla, pamätáme si veľkú noc pred dvojho rokov, keď tu robil nácviky kreten, a teraz to už zrazu nie je treba, hej? Tady musíš, musíš, a teraz už nie je treba. Čo, došiel pokyn? Končíme pandémiu? Však? Asi, zrejme, áno. Tuto mi píše radok ten, kto, že, že nevie nájsť tie údaje do presenta. No, už to mám. No, Dedinčan v meste. Už som sa zorientoval. Nevadí, našiel si. A my ti ďakujeme, že sa, sa tým zaoberáš. Máme telefonát.
4: Dravím vás pekne, páni. Ja nespočujem vlasti o Košice. Ja bych, mám jednu z, uh, pripomienku trošičku mimo toho, čo teraz to aj v debatách. Včera začali uh, odborárske mítingy v Košitiach, má to pokračovať do Žiliny a potom ešte niekde na z, z, západnom Slovensku. Čo chcem povedať? Uzučastnil som sa spolu s celou rodinou na tomto stretnutí, plus minus tisíc občanov, trvalo to necelú hodinu. Ale čo je na tom naj, na, pre mňa najviac zaražajúce, mal som pocit dejaví uh, rok 1970, prvomájový sprievod. To, čo tam odznievalo, uh, boli normálne bežné frázy, ktoré každý vie, uh, každý cíti. Uh, žiaľ viem aj z niektorých odborových organizácií, tuto v Košiciach nie je to jedna, nie sú to dve organizácie, ktoré nemajú šancu, aby ich hlasy sa dostali smerom k tomuto vedeniu, aby boli tlmočené názory. A e, tak pán Machina a pán Magdoško, plus nejaký šéf pán e, z odborárov tam rozprávali, rozprávali a to ak vrcholom všetkého bolo, ak chcete, aby sme išli do generálneho štrajku, ak chcete to a tam viete, e, celé mi to pripadalo taký malý cirkus e, urobený pre divadlo. Bohužiaľ, nemôžem sa osobodiť od toho, že podobne ako všetky opozičné strany, ktorí majú priestor na to oveľa väčší ako e, m, napríklad tejto chvíli ja alebo vy, krem vašich poslucháčov a e, ľudí, ktorí sú, aby oslovili celý národ, aby sa išlo do nejakého generálneho štrajku, aby sa niečo urobilo, tak naopak e, tam odznievali veci, všeobecné frázy, ktoré podľa mňa k ničemu neviedli a Ľudia boli niektorí naršení, samozrejme, niektorí rozčarovaní. Vekový priemer 45 plus, samozrejme celé, celé zlé, celé zle, celé, 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 celé urobené. Nie je siť ťah na bránku, dva roky tieto organizácie spali, v podstate udierali na základné veci, vôbec sa nespomínala situácia, ktorá tu e, koronovo de, trčí už druhý rok, ktorá e, situácia sa odohráva za našou hranicou. Nič, všeobecné frazy, všeobecné telapátky, bla bla bla. Ako povedala Dobre, kirečka.
6: ďakujeme. Uh, ja som <coughs> mnohokrát vysvetloval, že všetci, čo máme robiť poslukači? A čo mám robiť? nič. Áno, staneš, spravíš si kávu a... Pos- sa za predtelkovú chodná prechádzku. Nič nemáš robiť. Nič. To isté bolo s tým, s tým testovaniem. Ale ako chce niekto, aby išli štrajkovať ľudia, ktorí sú ochotní stať 5-6 hodín v daždi, v 5 stupňoch, aby získali nejaký modrý papírik medzi chorými ľuďmi, aby mohol ísť otročiť za 600 alebo 700 eur niekde. Ako chceš, aby tento človek šel štrajkovať? keď sa dá opíchať dvakrát, dá sa opíchať trikrát, aby mohol ísť do práce, aby mohol otročiť. Hej? Keď, ja vám tisíckrát opakujem, tri dni, keď nikto nepôjde do práce, táto vláda končí, tri dni stačí, že nič nebudeš robiť. Nemusíš hrdinsky na barikády, nič, zostan doma. Hej? Ale ako, keď títo ľudia budú, seba poškodzujú, vlastné zdravie, Vlastný život ohrozujú, len aby mohli zotročiť za 600-700 r er. No tak ako, OK, tak keď, sa, ty máš obrovskú silu, ako všetci, to je nenormálna sila, no a všetci ste posratí, no tak, nej, no tak mm. potom príde jeden debilko, rozumieš, ktorý proste nejaký sociopat a takto s vami sa hrá, jak s bábikami. A takto funguje no. spoločnosť.
1: No, okay. no toto mám ešte jeden z tých dôkaz, dôkazov ako to funguje a to už je posledný príspevok dnešnom dopoludní to je mail odkatky pozdravujeme Ahojte chlapi potom, ako zrušili tie v vravím frajerovi. Sa tešíš, že od zajtra už nebudeš musieť sa dusiť, že? A on mi na to pre nás to neplatí. My to musíme mať aspoň do konca týždňa, lebo vraj je to nejaké interné nariadenie. Robí v mochovciach. Keď som mu povedala, že veci to nedajte nikto, pre Boha vedie to zrušené, doteraz ti to kázali na základe pofidernej vyhlášky a už ani tánie je, čo to má znamenať. On len pokrčil plecami a povedal, no čo už, katastrofa. Prajem pe
6: stačí? No, no tak vidíš to. A keby si neprišiel ty a ďalších 200 ľudí do tých mochoviec, tak ten debil, čo vám to tam nariadil, by sa tam posral. Hej? A behal by tam odhovna k ničomu a vyvlával, aby vám ste šli do práce bez rúška. Stačí sa tam neukázať. No ale, mm, však, jasne. Mm.
1: A tu ešte jeden dôkaz, aký sú zblbnutí ľudia doslova. Ešte jeden Jakub píše z KBELov. Priateľky na suseda staršia pani už od začiatku koróny nosí rúška, už viac ako rok dokonca kombinuje respirátor s rúškom, keď ráno ide na bicykli do obchodu či kostola. Je to bočná ulica na dedine, čiže je tam úplne sama. Minulý týždeň mi to nedalo a povedal som jej, na čo to na sebe má, veď na tom bicyklistí nemôže predsa dýchať. Myslel som to v dobrom. Dostal som od nej vynadané, vraj to ona musí nosiť kvôli takým, ako som ja. A keby to nosili všetci, žiadna korona by ani nebola povedali jej v hlavných správach na Markize, tak to musí byť predsa pravda.
6: To ma, to ma nenapadlo. Keby sme, keby sme ešte v roku 2018 nosili rúška, tak to nemá žiadnu korónu. Mm-hmm. Dobre, no.
1: Ďakujem za pozornosť, ďakujem za podporu. Keďže ide víkend, tak vám želám, aby ste mohli stráviť čo najviac času s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to čo najrychlejšie ubehne. Oddychnite si, počuť a vidieť sa. Budeme opäť pondelok, krátko, po 9. No ro. ďakujem aj tebe. Pozdravujeme vás všetkých
6: zmetených. Dobre, ďakujeme. Ďakujem samozrejme poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt. A prajem vám samozrejme pekný, nikým ničím, ani na menej víkend. A v pondelok opäť sa budem počiť. Ďakujem za pozornosť a prejem vám časť na veselú. noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.